0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der Brag und in der heutigen Folge geht es um das Thema Vom Anwalt zum Aussteiger zum Anwalt. Mit dem Rad durchs Sabbatical. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute fällt es mir wirklich richtig schwer, still auf meinem Stühlchen zu sitzen. Ich bin nämlich ganz hibbelig und habe tausend Fragen. Warum? Weil ich heute einen echten Abenteurer und Weltenbummler am Mikro habe. Und Jetzt mal ganz ehrlich, haben wir nicht alle schon mal davon geträumt, einfach alles hinter uns zu lassen und die Welt zu erkunden? Ich auf jeden Fall. Und Rechtsanwalt Nico Kuhlmann aus einer Hamburger Großkanzlei hat genau das getan. Und darüber will ich natürlich alles wissen. Wie reagiert der Arbeitgeber, wenn man mal so eben ein Jahr Auszeit will? Wie plant man sowas finanziell und organisatorisch? Und wie gelingt eigentlich der Wiedereinstieg? Fragen über Fragen, die Nico mir heute alle beantworten wird. Und natürlich sprechen wir auch über Nikos Alltag als Anwalt, über Legaltech, Digitalisierung und über Frauen. Und ich kann heute einfach nicht anders, als in, an dieser Stelle meine Lieblingsweltenbummlerin Norali, a.k.a. Ichibuts, zu zitieren. Let's go. Lieber Nico, ich freue mich riesig, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern. Vielen Dank. Ja, moin hier aus Hamburg. Ich freue mich sehr dabei zu sein. Nico, ich stelle zu Beginn meine Gäste immer so ein bisschen vor. Das mache ich heute auch bei dir. Du bist Senior Associate bei Hogan Lovells in Hamburg und befasst dich beruflich vor allem mit sehr zukunftsorientierten Rechtsthemen. Das heißt, du berätst führende Unternehmen aus dem Technologiebereich bei nationalen und internationalen Streitigkeiten, betreust meist Mandate aus dem Bereich gewerblicher Rechtsschutz, Marken, Urheberrecht, Wettbewerbsrecht. Du betreust aber auch sehr viele Projekte aus dem Legal Tech-Bereich, zum Beispiel das Hamburg Legal Tech. Meetup, die Hogan Levels Legal Tech, äh, Legal Tech Competition und den Hogan Levels Legal Tech Hackathon. Das alles offensichtlich ziemlich erfolgreich, denn deine Kanzlei hat dir aufgrund deines Engagements die interne Auszeichnung Master of Innovation verliehen. Finde ich ziemlich beeindruckend und ehrlich gesagt habe ich mich, als ich das gelesen habe, gefragt, wieso habe ich eigentlich keine interne Auszeichnung bekommen bisher? Ich finde so Master of beruflicher Klönschnack oder so wäre irgendwie angemessen, finde ich. Anyway, lass uns vorne einsteigen, Nico, ganz vorne. Warum hast du Jura studiert?
1: Das ist eine äh, gute Frage. Das war auch nicht vorgezeichnet, wenn ich das äh, vorneweg sagen kann. Ähm, ich komme aus keiner Juristenfamilie. Ich äh, komme nicht mal aus einer Akademikerfamilie. Ich komme aus einem äh, kleinen, bescheidenen Dorf im schönen Nordrhein-Westfalen und war dann bei uns auf dem äh, örtlichen Gymnasium. Und da hat ein lokaler Feld- und Wiesenanwalt, wie man so schön sagt, ähm, für die... Schülerinnen und Schüler eine Nachmittags-AG Recht angeboten, in der, ich glaube, es war die 10. Klasse. Und das war mein allererster Kontakt zu Jura und, wie sagt man so schön, direkt verliebt und äh, habe diese AG sehr interessant gefunden, habe dann tatsächlich auch mein äh, Betriebspraktikum, was es damals gab, bei diesem Anwalt dann gemacht, in der 11. Klasse, ich weiß nicht mehr genau. Und dann ähm, dann eigentlich schon fest, ich studiere jetzt Jura und werde jetzt Anwalt ähm,
0: und ähm, genauso ist es dann auch gekommen. So ist es offensichtlich gekommen und es ist auch so gekommen, dass du dich sehr für Digitalisierung interessierst und das hast du ja eigentlich schon im Referendariat erkannt, äh, glaube ich, auch wenn seinerzeit in Deutschland davon noch nicht allzu viel zu spüren war, also jetzt nicht, dass du super alt bist, aber ich meine auch dein Referendariat ist jetzt so ein paar Tage her. Äh, nimm uns mal so ein bisschen mit, wie kamst du mit dem Thema Digitalisierung in Berührung? Mm. Also einmal
1: bin ich, glaube ich, ein typisches Kind meiner Generation. Ich bin 86er Baujahr und bin natürlich mit dem Handy irgendwie aufgewachsen und ähm, habe die digitalen Möglichkeiten, die es halt so gab für Teenager und, und junge Erwachsene, irgendwie für mich selber privat genutzt und war da jetzt nicht der allererste Early Adopter, aber doch irgendwie vorneweg mit dabei, was man halt so gemacht hat in seinem privaten Umfeld. Und hatte dann tatsächlich beruflich noch gar nicht so viel mit dem Thema Digitalisierung zu tun, bin dann aber äh, für einen Forschungsaufenthalt 2012, 2013, also so vor zehn Jahren, ähm, ein Jahr nach Washington DC auf den Capitol Hill gegangen und hatte da ein Forschungsstipendium für die Library of Congress und habe da ähm, sehr schöne Monate verbracht, die sehr äh, prägend waren und bin da tatsächlich eher durch Zufall mit dem Thema Legal Tech in Kontakt gekommen, weil es da... Vorträge gab, es gab Blogs, ähm, es gab YouTube-Videos dazu und habe das so eher von der Seitenlinie betrachtet, äh, hatte mit meinem Forschungsthema nichts zu tun, aber fand es einfach naheliegend, dass auch uns das Thema digitale Transformation betrifft und habe das, wie gesagt, ähm, eher aus der Ferne betrachtet und wahrgenommen und das war es dann auch. Und dann bin ich zurückgekommen nach Deutschland und wollte dann schauen, was bei uns eigentlich gerade so die aktuellen Themen sind, 2013 zu dem Thema. Und ich musste dann feststellen, dass das Thema es noch nicht gab in Deutschland. Also der begriffige Tech war nicht bekannt, es gab keine Blogs, es gab keine Konferenzen, es gab keine Treffen, es gab gar nichts. Und das war so ein Aha-Moment in meinem beruflichen Leben, dass ich gemerkt habe, okay, ich habe in den USA gesehen, das Thema existiert. Und ähm, ich bin so realistisch, dass ich nicht abstreite, dass es mich auch betrifft. Ähm, ich war früh in meiner Karriere, ich wusste, ich will noch 30, 35 Jahre Geld verdienen mit dem, was ich studiert habe. Ähm, und dann war die Frage, entweder stecke ich jetzt den Kopf in den Sand und tue so, als wüsste ich davon nichts und, und versuche es so lange hinauszuzögern, wie es geht. Oder ich sage, okay, dann setze ich mich eben äh, an die Spitze des Ganzen und versuche es mitzugestalten und versuche meinen Platz in der ganzen Entwicklung zu finden und habe dann angefangen, mal ein paar Beiträge online zu veröffentlichen, erst ganz bescheiden und das ist dann immer größer geworden und aufgrund der Beiträge bin ich dann zu Konferenzen eingeladen worden und habe dann weitere sehr interessante Menschen kennengelernt und dann ist der Ball ins Rollen gekommen.
0: Ja, und jetzt bist du mittendrin und beim Thema Legal Tech führt an dir ja quasi kein Weg mehr vorbei, da betreust du ja auch wirklich sehr, sehr viele Themen. So, Du hast gesagt, Anwaltsberuf war für dich eigentlich dann von Anfang an klar. Was mich jetzt interessieren würde, warum Großkanzlei? Du hast ja alle Möglichkeiten gehabt. Ja, also tatsächlich,
1: Anwaltsberuf war für mich immer klar. Also ich habe das, was man allgemein eine Dienstleistermentalität nennt. Ich kümmere mich gerne um Projekte anderer und unterstütze die. Darum, das war irgendwie klar, dass alle anderen Möglichkeiten nicht so gut zu mir passen würden. Und dann muss man tatsächlich sagen, in einer Großkanzlei, klar, man äh, arbeitet nicht wenig, ähm, aber es sind spannende Mandate. Es sind internationale Mandate, was ich sehr schön finde. Also ich arbeite, würde ich mal sagen, 50 Prozent auf Englisch in meinem Alltag. Ähm, habe sehr viele Mandanten außerhalb der EU. Das, das finde ich sehr spannend. Ähm, und vor allem, ich glaube, der größte Faktor ist, ähm, in einer vernünftigen Großkanzlei, hat man sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten und hat natürlich auch so ein paar Ressourcen im Backoffice und vielleicht ein Budget für das eine oder andere Projekt, was man so als Einzelanwalt oder in der Bürogemeinschaft vielleicht schwieriger stemmen kann. Und dann gerade, wenn es um Digitalprojekte geht, wenn es um Umwicklung geht, ähm, wir haben mittlerweile auch Entwickler eingestellt bei uns, die die uns maßgeschneiderte Tools bauen. Das ist natürlich in einer größeren Einheit äh, eher realisierbar als ähm, wenn man alleine in seinem Wohnzimmer mit dem Parland sitzt.
0: Ja, in der Tat, das kann ich gut nachvollziehen. Bei Hogan Lovells betreust du ja nicht nur den Bereich Legal Tech, zu dem kommen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher, sondern auch Marken- und Urheberrecht. Das finde ich ist ein ganz, ganz tolles Thema. Da hatte ich auch schon super, super tollen Kollegen hier am Mikro zu Gast. Holger Gauss von Grünecker, verlinkt die Folge noch mal. Ich finde es ja immer total spannend, was es in dem Bereich an Themen und Mandanten so gibt. Ich weiß, über die meisten Fälle darfst du natürlich nicht sprechen. Es gibt aber eine Sache, zu der darfst du dich äußern. Dazu hast du nämlich tatsächlich selbst schon was veröffentlicht. Und ich war wieder mal verblüfft, was alles Gegenstand einer urheberrechtlichen Auseinandersetzung sein kann. Ganz ehrlich, hier ging es um das Thema Tanzen. Ich glaube, du weißt genau, was ich meine. Erzähl mal. Äh,
1: ja, ich weiß, worauf du anspielst. Ähm, das war die Klage <lacht> um die Fortnite-Tänze. Ähm, Fortnite kennt vielleicht die einen oder anderen. Ist ein, ein Online-Spiel. Ähm, da kann man verschiedene Sachen machen, sind jetzt nicht relevant. Und ähm, dann gab es die Entwicklung, dass man sich verschiedene Tänze kaufen konnte, um dann, wenn man was erreicht hat, mit diesem Tanz eben seinen Sieg zu zelebrieren. Und äh, Fortnite hatte sich bei diesen verschiedenen Tanzmoves äh, und Choreografien an ähm, vorhandenen Choreografien orientiert. Das ist ja auch grundsätzlich erstmal nicht schlimm. Äh, bei ein paar war es aber so, dass diese Tanzmoves bei den meisten Leuten sehr starke Assoziationen mit einer bestimmten Person hervorgerufen haben. Ähm, die, die so meinen Jahrgang sehen, kennen vielleicht noch den Fresh Prince of Bel-Air mit Will Smith. Ähm, und da gibt es den äh, Cousin äh, der... Einen, einen witzigen Tanzmove häufiger mal aufs Parkett legt. Und den gab es ne? auch zu kaufen bei Fortnite. Und da haben dann ein paar dieser Künstler sich übergangen gefühlt und haben in den USA Klage eingereicht aus Urheberrecht an ihren Tänzen. Und ich hatte das gesehen und, und fand das sowohl von der, vom digitalen Aspekt als auch vom urheberrechtlichen Aspekt sehr interessant und habe mir dann mal ein paar Gedanken gemacht und das mal aufgeschrieben. Ich konnte natürlich nichts zur Lage in den USA sagen und den Erfolgswahrscheinlichkeiten da. Ich bin, bin deutscher Anwalt, habe es einmal versucht, ein bisschen zu beleuchten nach deutscher Dogmatik. Am Ende des Tages, es kommt drauf an. Also die, die, die Schwelle ist eher hoch, aber sie ist nicht unmöglich zu nehmen. Ich glaube, es ist bisher nicht entschieden worden. Ich glaube, die verhandeln noch. Ist war vielleicht auch der Hintergedanke der Klage, erstmal die Klage einzureichen und dann nochmal nachzuverhandeln mit dem Game-Herstellern, das weiß ich jetzt nicht. Aber ja, das sind ähm, Fragen des täglichen Lebens, äh, die man so auf dem Schreibtisch bekommt, wenn man sich für Digitalisierung und äh, geistige Eigentumsrechte interessiert.
0: Ja, ich, ich fand es echt abgefahren. Also auf so eine Idee käme ich gar nicht, wobei ich auch ehrlich sagen muss, Fortnite ist überhaupt nicht meins. Äh, ich war mal tatsächlich. Auch zockermäßig unterwegs, aber irgendwie so nach Command Conquer und Diablo, Diablo 1, 2 äh, ist gut. Aber es kommt demnächst Teil 4. Also na, Mal gucken. Hieß der nicht Carlton? Ja, genau. Ja, also auch wenn man nicht deine Generation ist, ihr seid alle so jung, äh, dann kennt man das noch. <lacht> ja, es lief ja auf dem Privaten irgendwie Dauerschleife-Wiederholung. Also ja, ich kenne auch alle Folgen. Egal, wir schweifen ab. Ich fand das wirklich abgefahren. So, äh, jetzt möchte ich aber zum Thema Legal Tech kommen. Du betreust das Hamburg Legal Tech Meetup. Das wurde von eurer Kanzlei ins Leben gerufen, meine ich. Erzähl mal ein bisschen. Du bist ja maßgeblich zuständig. Was ist das? Worum geht's? Was macht ihr da? Das war somit das Erste, was ich
1: gemacht habe, als ich wiederkam aus den USA. Ich hatte mich dann, wie gesagt, mit dem Thema Legal Tech beschäftigt und für mich akzeptiert, dass das eine Rolle in meinem Berufsleben spielen wird und dann das Ganze engagiert angegangen. Und mein ursprünglicher Gedanke war einfach, ich würde mich gern mit anderen austauschen zu dem Thema, ich, ich wollte aber jetzt nicht einfach Leute in eine Bar einladen, das fand ich ein bisschen unseriös und bin tatsächlich dann ähm, hier in der Kanzlei auf die zuständigen Personen zugegangen und habe gefragt, ob ich am Freitagabend nicht mal so einen kleinen Konferenzraum haben könnte und dann würde ich irgendwie zwei Pizzen bestellen und ein paar Leute einladen, in der Hoffnung, dass irgendwie mal die Diskussion zustande kommt und äh, hatte das dann den Partnern vorgestellt und ähm, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ich war wissenschaftlicher Mitarbeiter, also das ist nicht unbedingt die Position, wo man vor einer Partnerrunde irgendwelche Konzepte pitcht, ähm, war da auch ein bisschen nervös ähm, und habe dann meinen Text aufgesagt und ich weiß noch, der eine Partner guckte mich an und lächelte und sagte, Nico, wir machen das und wenn wir es machen, dann machen wir es richtig. Ähm, und Ende vom Lied war dann, dass wir den großen Konferenzraum mit Catering voll hatten und ich in Hamburg äh, die Leute angeschrieben habe, von denen ich dachte, die interessiert es vielleicht. Ähm, habe dann immer zwei Referenten versucht zu finden pro Abend, die was anderes erzählen, aber was durchaus irgendwie miteinander zu tun hat, dass es so ein gemeinsames Oberthema gab. Und nach den beiden Vorträgen gab es dann immer äh, noch eine Diskussion und dann ein bisschen was zu essen und vielleicht ein Glas Wein oder eine Flasche Bier. Ähm, und das war wie gesagt, meine Vorstellung war, ich setze mich mit fünf Leuten in, in einen Eckraum und esse eine Pizza und zum Schluss waren wir 120 Leute mit äh, Catering wow. und Presse vor Ort und äh, Referenten, die sich aus den USA zugeschaltet haben und per Skype einen Vortrag gehalten haben. Also, es ähm, war super interessant, war für mich super interessant, dass das alles auch so einmal organisatorisch äh, zu stemmen und mitzubekommen und zu sehen, ähm, aber auch äh, vor Ort die Leute zu vernetzen und da sind viele, also nicht nur berufliche Kontakte entstanden, sondern auch Projekte raus entstanden, also auch Freundschaften raus entstanden. Ähm, das gibt es auch immer noch. Das war jetzt während Corona natürlich zwangsläufig ein bisschen eingeschränkter. Wir haben es dann ein, zwei Mal virtuell gemacht, aber das ist natürlich auch irgendwie was anderes. Ähm, und jetzt versuchen wir es wieder physisch umzusetzen. Aber genau, die Grundidee war einfach, die Leute vor Ort irgendwie zu vernetzen und mal in einen Raum zu bekommen, um das ganze Thema mal loszutreten, wie gesagt, mittlerweile muss man ja nicht mehr erklären, dass das Thema ein Thema ist, aber so 2014, 2015 ähm, war das noch anders. Da, da musste man erstmal den Leuten überhaupt erklären, worum es da geht und ähm, dass man, egal in welcher beruflichen Situation man ist und welchen Job man hat, man dieses Thema irgendwie auf dem Schirm haben sollte.
0: Ja, Für alle, die, die sich jetzt dafür interessieren, komme ich da nur auf Einladung rein, wenn du sagst, du hast angefangen zu vernetzen oder was muss ich machen, um dabei zu sein? Vielleicht möchte ja der ein oder andere mal dazustoßen. Na klar, sehr gern. Ähm, einfach googeln Hamburg Legal Tech Meetup.
1: Ähm, Meetup ist eine, eine Plattform, wo man eben Sachen reinstellen kann und andere können die dann finden und dann teilnehmen. Ist, ist offen, ist auch bewusst, was bei uns erst ungewöhnlich war, was aber dann auch gemacht wurde, auch offen für die Konkurrenz. Also wir haben auch immer Anwälte der, der befreundeten Mitbewerber im Haus, was ja normalerweise bei so kanzlei nicht der Fall ist. Aber also jeder ist herzlich willkommen, Interessierte, Teilnehmende. Genau darum geht es ja, dass wir irgendwie alle mal in einen Raum bekommen und mal irgendwie das Thema vorantreiben
0: Finde ich super cool und ich packe dazu einfach mal einen Link in die Show Shownotes, dann könnt ihr euch durchklicken. Nico, ich finde, du bist ein tolles Beispiel dafür, dass wir langsam mit einem Vorurteil aufräumen müssen, nämlich Anwälte sind gegen Legal Tech. Das ist ein Vorurteil und das stimmt so auch nicht. Ähm, du hast ja sehr früh erkannt und das hast du eben auch ein paar Mal betont, wir kommen da nicht dran vorbei. Wir, wir haben keine Chance dran, vorbeizukommen. Ich würde es gerne noch ein bisschen positiver formulieren. Welche Chancen verbindest du mit Legal Tech und was glaubst du, wie Legal Tech den Anwaltsberuf verändern wird?
1: Am Ende des Tages mache ich meinen Job ja nicht, um den Job zu machen, sondern ich mache meinen Job, um ein Problem meines Mandanten zu lösen. Und klassischerweise als Anwalt macht man das, indem man einen Anwaltsbrief schreibt oder mal einen Schriftsatz oder einen e.V.-Antrag oder einen Vertrag aufsetzt, wie auch immer. Und das mache ich auch alles noch jeden Tag. Ähm, aber ich habe an mich den Anspruch, die Probleme meines Mandanten mit den Mitteln des 21. Jahrhunderts zu lösen. Und wenn meine Antwort dann immer ist, zu jeder Anfrage, ja, ich denke mal drüber nach und schreibe mit einer Gänsefeder auf Büttenpapier meine Gedanken nieder, ähm, dann ist das vielleicht nicht das effizienteste und zeitgemäßeste Vorgehen. Ähm, ganz konkret, ich hatte mal eine Anfrage von einem Mandanten, eine interne Richtlinie mit zu überarbeiten für verschiedene Rechtsabteilungen aus verschiedenen Ländern, um in bestimmten Situationen einheitlich vorzugehen. Klassiker, ähm, habe ich gesagt, kann ich gerne machen, sehr gerne. Ähm, ich glaube aber, dass in diesem Fall ein, ein PDF-Dokument, was dann in drei verschiedenen Versionen im Internet rumgeistert und bei irgendwelchen Leuten an irgendwelchen Schubladen verschwindet, vielleicht nicht der effizienteste Methode ist, da vorzugehen. Und habe dann vorgeschlagen, dass ich ein kleines Tool baue, ähm, was man interaktiv nutzen kann im Webbrowser über iFrame, ähm, wo, wenn die Situation auftritt, sich Leute eben durchklicken können und dann direkt eine maßgeschneiderte Antwort bekommen. Ähm, einmal nutzt man sowas ja bekanntlichermaßen irgendwie lieber, als sich durch so ein 20-seitiges PDF-Dokument zu wühlen. Ähm, und der Vorteil ist, man kann im Hintergrund einfach die Eingaben auch locken. Und an die entsprechenden Akten mit anfügen, sodass man irgendwie Jahre später auch noch weiß, warum bin ich hier eigentlich links oder rechts abgebogen, was oft ein Problem ist, gerade wenn Leute wechseln oder wenn, wenn Fälle sehr lange dauern und ähm, Mandant war interessiert und dann habe ich es umgesetzt und er war mega happy, ähm, ich habe auch daran Geld verdient und ähm, jetzt die, die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt vielleicht denken so, ah, hier ist aber was ganz anderes, ähm, nee, glaube ich nicht, weil die ersten 70% der Arbeit das Problem des Mandanten verstehen, die rechtlichen Regeln herausarbeiten, die, die ähm, Fallgruppen kreieren, ähm, dass, dass das das Problem durchdenken, ist genau das gleiche wie immer. Und dann ist halt die Frage, tippe ich das, was ich jetzt im Kopf habe, in ein Word-Dokument oder baue ich das irgendwo anders irgendwie ein und helfe meinem Mandanten damit vielleicht, eher am Problem zu arbeiten und, und, und schneller zu sein und, und Sachen besser aufzunehmen. Das nur als Beispiel zu seiner Frage, ähm, ja, also ich sehe mich als, als Dienstleister, als Problemlöser und ich löse eben die Probleme meiner Mandanten mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen. Und das ist halt im Jahr 2023 mehr, also ich kann mehr machen als vorher, ähm, aber dem muss man sich eben auch öffnen. Wenn ich, wenn ich vor Studierenden spreche, dann sage ich immer, also die jetzt hier sitzen, weil sie bei Oma und Opa in der Kanzlei aufgewachsen sind und das gesehen haben und genau den Job machen wollen, den Oma und Opa früher als Anwälte gemacht haben, kann man machen, ob der Job noch da ist, wenn die fertig sind, weiß ich so nicht. Also es wird immer Anwälte geben, wir haben genug zu tun. Ich kenne keinen Anwalt, dem langweilig ist. Wir können viel, viel mehr machen als vorher, aber wir müssen eben mit der Zeit gehen und mit den Werkzeugen arbeiten, die uns zur Verfügung stehen.
0: Das denke ich auch. Und mit den modernen Möglichkeiten, ich nenne es jetzt mal irgendwie oldschool modern, äh, mit Technologie, du kannst vor allem viel effizienter und schneller arbeiten. Und ich glaube, darin liegt eben auch eine ganz, ganz große Chance, weil du reine Routinearbeiten, ja, die du, ich würde es mal sagen, ganz banal sagen, auf einer Arschbacke <lacht> absitzen musst, die aber einfach Zeit kosten die kannst du einfach auch digitalisieren. Und ich glaube, damit ist viel gewonnen. Und ich bin immer ein großer Freund von allem, was nicht Word ist. Ähm, ja. Sagen wir es mal so. Ähm, was hast du Das war jetzt schon ein ganz schönes Beispiel. Was hast du sonst außerhalb des Meetups mit Legal Tech noch zu tun? Und damit meine ich jetzt nicht den Hackathon. Da komme ich gleich noch zu dem, finde ich nämlich auch spannend. Vielleicht noch so ein, zwei Beispiele, wenn du Mandate betreust mit Legal Tech oder im Bereich Legal Tech.
1: Also da... Also abstrakt gesprochen ist es natürlich so, dass wir uns äh, immer informieren, was gerade so am Markt verfügbar ist an Softwarelösungen für verschiedenste Probleme. Und ähm, wenn ich dann äh, glaube, ich habe äh, Expertise oder, oder ich, ich bin jemand, der dieses Tool nutzen würde, so als ip rechtler macht man ja auch nicht das Gleiche wie als M&Aler oder als, als Steuerrechtler, ähm, dann bin ich auch häufiger mal in den Teams mit dabei, die diese Software testen. Ähm, aber das sind dann eher so ab, ab, abstrakte Aufgaben. Ansonsten ganz konkret, ähm, in, in jedem Mandat ähm, überlege ich mir, was muss eigentlich gemacht werden und, und welche Softwarelösungen gibt es, die wir da irgendwie nutzen können. Und das können so ganz einfache Sachen sein, irgendwie über eine Dokumentenautomation versuchen, äh, Sachen vorzuautomatisieren, wenn ich merke, die kommen regelmäßig dran da muss ich nicht immer die alte Word-Vorlage nehmen und irgendwie händisch anpassen, sondern kann eben über so eine automatisierte Vorlage arbeiten. Ich arbeite viel mit auch internationalen Fällen ähm, und da gibt es also, also zwei ganz einfache Beispiele. Wir kennen alle Back Online und Juris, um irgendwie nach Urteilen zu suchen und ähm, die Einfachheit, da passende Urteile zu finden. Es dauert ja manchmal ein bisschen, bis man dann endlich das gefunden hat, was man eigentlich gesucht hat. Ähm, ja. Und es gibt ein weiteres Angebot, das kennen die IPler, die zuhören vielleicht, die nenne ich Darts IP, das ist eine Datenbank, wo weltweit IP-Fälle hinterlegt sind und ganz sauber aufgeschlüsselt sind nach ähm, worum geht es, welche Marken standen sich gegenüber und so weiter. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, argumentieren will, dass sich zwei Zeichen von Marken ähnlich sind, kann ich das irgendwie abstrakt tun und irgendwie versuchen, mit meinem Intellekt da irgendwas aufzuschreiben. Oder ich gehe in diese Datenbank und sage, zeige mir alle Fälle an, wo sich Zeichen gegenüber standen, die aus sechs Buchstaben bestehen, wo die ersten fünf Buchstaben gleich sind und der letzte einmal ein Z und einmal ein S ist. Ähm, und dann kriege ich genau das ausgespuckt, genau die Fälle, die zu diesen Sachen entschieden wurden. Und wenn man seine Anträge oder Schriftsätze dann mit solcher Rechtsprechung unterlegt, geht das sehr viel schneller durch, normalerweise, als, als wenn man dann nur so abstrakt im luftleeren Raum argumentiert. Ähm, das ist jetzt kein Hexenwerk, aber man muss eben Datenbanken bedienen können, vernünftig, um da schnell irgendwie greifbare ja. Ergebnisse zu produzieren. Ähm, und dann was Vergleichbares, es gibt so eine Similarity-Tool äh, vom ähm, Amt der Europäischen Union für äh, Recht des Geistigen Eigentums, ähm, wo so ganz viele Sachen hinterlegt sind, die mal als ähnlich oder unähnlich bei Waren und Dienstleistungen angesehen wurden. Und dann kann ich halt auch auf Knopfdruck genau gucken, was das Amt als ähnlich oder unähnlich ansieht. Und ich, ich habe seit Jahren keinen Schriftsatz mehr geschrieben, wo der Screenshot dazu nicht drin war. Und ich wundere mich immer, dass ich andere Schriftsätze kriege von Kolleginnen und Kollegen, die dann irgendwie versuchen, da so mit, mit, mit Einzelurteilen irgendwie was herzuleiten, wo ich mir denke, da ist doch eine Datenbank, die dir das alles liefert, warum nutzt ihr das nicht? Ähm, also was ich damit nur sagen will, Legal Tech ist ja nicht immer der äh, Richter-Roboter, der irgendwie vollautomatisiert die Rechtsprechung macht. Es sind ganz banale kleine Tools des Alltags, die unsere Arbeit schneller, besser, äh, effizienter machen. Ähm, und äh, wie gesagt, der der Job des Anwalts ist der gleiche wie vorher, aber ich habe eben mehr Werkzeuge zur Verfügung. Und da versuche ich halt meinen Teil dazu beizutragen, irgendwie neu zu entdecken und einzuführen und ähm, auch vorzuschlagen. Ähm, und dann gibt es natürlich noch immer den Bereich, dass wir eben merken, der Mandant hat einen Bedürfnis, was... Ähm, wir mit händischer Arbeit nicht in einem realistischen Rahmen lösen können, und es gibt aber auch keine Lösung am Markt, die man einkaufen könnte, ähm, dann versuchen wir auch was selbst zu bauen. Ähm, also ich und ein paar Kollegen haben schon ein paar Sachen selbst gebaut äh, früher, aber natürlich, ich bin Anwalt, ich bin kein Programmierer, ähm, wir haben mittlerweile aber eine ganze Handvoll äh, Entwickler bei uns eingestellt, ähm, die dann für uns halt Sachen maßschneidern, ähm, und auch das ist Teil meines Jobs, mein, mein Ohr an den Problemen des Mandanten zu haben und dann Stellen zu identifizieren, wo ich sage, da könnten wir doch ansetzen und mit einem Tool, das das und das kann, dieses Problem lösen. Klammer auf, ohne dass ich nachts um drei eine E-Mail bekomme, die beantwortet werden. <lacht> ähm, und oft ist es so, dass wir dann diese Tools mit einem äh, großen Mandanten zusammen entwickeln, dass es das auch irgendwie passt für ihn. Aber wenn wir das dann einmal entwickelt haben, spricht ja auch nichts dagegen, das anzupassen für andere Mandanten. Also das sind ja oft dann doch ähnliche Bedürfnisse. Ähm, jetzt, jetzt kommt immer die Rückfrage, wie, ihr seid eine Softwareentwicklungsunternehmen? Und dann natürlich sagen, nein, wir sind primär eine Anwaltskanzlei, aber ich würde mich zu der Aussage hinreißen lassen, dass im 21. Jahrhundert eigentlich kein Unternehmen mehr erfolgreich sein kann, was nicht auch irgendwie Softwareentwicklung macht.
0: Ich finde das ein mega spannendes Thema. Da könnten wir, glaube ich, noch noch Stunden drüber quatschen, was alles geht, was alles möglich ist. Und äh, vielleicht bist du kein Entwickler in dem Sinn, aber du weißt ja genau, was die Tools können müssen. Und ich liebe praktische Tools, die Probleme lösen. Jetzt habe ich noch einen Punkt auf meinem Stichwortzettel, den ich unbedingt ansprechen muss. Hackathon. Finde ich, klingt ja wieder gleich so cineastisch. Da geht es mit mir ja gleich wieder durch. Erzähl mal, was ist das? Was macht ihr da und wie oft gibt es das?
1: Also ähm, ein, das Konzept des Hackathons ist alt und bekannt. Die Idee ist, dass sich äh, verschiedene Personen äh, zusammenfinden an einem Ort für eine bestimmte Zeit, ein paar Tage, ein paar Stunden ähm, und dann innerhalb dieser kurzen Zeit versuchen, irgendeine digitale Lösung für irgendein Problem zu bauen. Ähm, die, die, die Fachleute sprechen dann vom MVP-MVP, ähm, Minimal Viable Product. Also es muss schon irgendwas Funktionierendes bei rauskommen. Aber natürlich hat man nicht das fertige Produkt fertig nach der Zeit. Aber weil so die Kernfunktion, das, was es lösen soll, sollte eigentlich stehen. Und in der IT-Szene macht man das seit Jahrzehnten. Und ich hatte dann auch mal die Idee mit anderen, das können wir eigentlich auch. Und habe dann mit der Kanzlei gesprochen und habe dann mit, mit Brighter und Kooperationspartner mit ins Boot geholt. Und tatsächlich ein alter, guter Bekannter, der jetzt Professor in Düsseldorf ist, der hat auch mit ins Boot geholt. Und dann haben wir uns mal ein, ein langes Wochenende bei uns im Düsseldorfer Büro getroffen. Ein paar Studierende aus Düsseldorf, Anwälte von uns, Partner von uns und haben dann erstmal gebrainstormt, welche Probleme es irgendwie gibt bei uns, bei unseren Mandanten, die man irgendwie vielleicht lösen könnte. Also der erste Schritt ist immer Problemidentifizierung. Da, da denkt man noch gar nicht daran, wie kann ich das jetzt lösen, sondern erstmal so, was finde ich, wo könnte man was besser machen, wo hakt es und dann brainstormt man, was man vielleicht bauen könnte, um das zu lösen und dann gibt es meistens jemanden, der eine Idee hat und dann können sich die anderen Teilnehmer eben denen anschließen, dessen Idee sie am besten finden und dann zieht man sich zurück. Wir hatten bei uns ein paar Konferenzräume dafür reserviert ähm, und haben dann da äh, einen langen Tag, eine noch längere Nacht und <lacht> einen langen Vormittag äh, gesessen und programmiert. Ähm, wir hatten ein paar Schlafmöglichkeiten extra bereitgestellt. Äh, es, es gab aber auch den einen oder anderen, der nicht nach Hause gegangen ist, der wirklich äh, durchgearbeitet hat, was wir nicht verlangt haben oder gewollt haben, aber die, die Stimmung war sehr euphorisch und die Motivation war extrem hoch. Ähm, und äh, ich hatte mir so ein Bild vor Augen, wie nachts um drei irgendein, ne, ein Student mit einem Managing Partner von uns an so einem Flipboard steht und irgendwelche äh, Funktionen bespricht für die App, die sie gerade bauen und beide im Hoodie und äh, leicht übermüdet, aber voller Motivation. Also es war eine wunderschöne Veranstaltung. Und ähm, gab dann auch ein paar, paar Preise später äh, für, für, für die Besten. also Wir hatten eine Jury eingeladen aus, aus fachkundigem, Personen, die es dann bewertet haben und dann gab es noch einen, äh, einen Preis für die Gewinner. Ähm, also wunderschöne Veranstaltung. Äh, wie gesagt, die Idee war so ein bisschen, ähm, sowohl bei uns intern mal irgendwie die Ärmel hochzukrempeln und Kolleginnen und Kollegen, die sich damit mal beschäftigen wollen, aber vielleicht bisher Berührungsängste hatten oder nicht die richtige Angebote hatten, ähm, eben die Möglichkeit zu geben, das mal mitzumachen als auch parallel äh, den Studierenden mal die Möglichkeit zu geben, so eine Kanzlei von ihnen zu sehen und mal so ein Projekt mitzumachen. Und klar, die fachliche Kompetenz, was die Alltagspraxis angeht, war bei den Anwälten vielleicht ein bisschen höher. Aber die, die Dynamik in den Teams war extrem ausgeglichen, weil die Studierenden hatten ja auch grob verstanden, wie Jura funktioniert. Und wenn das Problem dann beschrieben war, ähm, war das äh, ein... Ne, ne, für alle die gleiche Ausgangssituation. Und das war auch das war einfach schön zu sehen, dass dann ein, wie gesagt, ein 22 jähriger Student mit einem 50-jährigen Seniorpartner steht und diskutiert, wie man jetzt diese App baut. Also ähm, hat allen sehr viel Spaß gemacht und tatsächlich viele haben es dann auch weitergemacht und äh, Teil ihrer Karriere werden lassen. Also, das war schon so ein äh, für einige, glaube ich, auch so ein prägendes Event. Äh, mir hat super viel Spaß gemacht. Ähm, wir hatten dann äh, Teil 2 geplant und dann kam Corona. Ähm, so das Teil 2, also der, der erste war 2018 und dann wollten wir 2020 den zweiten machen und das ähm, ging dann nicht und äh, jetzt haben wir es auch noch nicht wieder hochgefahren, äh, müssen wir jetzt mal gucken, wie es irgendwie weitergeht, ähm, aber genau, also das war ein, ein sehr schönes Hands-on-Event und gesagt, die Idee war, den Leuten zu zeigen, nicht nur darüber reden, sondern einfach mal hinsetzen und selbst machen, ähm, dann nimmt man sehr viel raus mit aus solchen Erfahrungen
0: nicht immer eh ein großartiges Motto. Einfach mal machen. Ich finde, das klingt nach einem super, super coolen Projekt. Und ich wäre echt gern Mäuschen gewesen, muss ich ehrlich so sagen. Super cool finde ich noch was anderes. Auch noch ein Punkt zum Thema Legal Tech, den wir unbedingt besprechen müssen. Nämlich die Women of Legal Tech Awards. Die gibt es seit 2020. Und ich glaube, die hast du mit initiiert, oder? Ja, das ist äh, auch auf meinem Mist gewachsen.
1: Ähm... Die Situation war, ich war auf einer Konferenz eingeladen, ähm, sehr hochkarätig, äh, fachlich, äh, Spitzenklasse, ganz tolle Redner. Äh, zwei Tage in einem sehr, sehr schönen Hotel, ähm, viele Menschen, die ähm, in einflussreichen Positionen sitzen. Und ich war der, ich glaube, vorletzte Redner am zweiten Tag. Und vor mir hat nicht eine einzige Frau gesprochen. Also es waren, ich weiß nicht mehr, 16 Leute auf der Bühne, 16 Männer ich war der 17. Und mein Thema ging eigentlich über was anderes. Ich weiß gar nicht mehr, worüber ich gesprochen habe, auch irgendwie Digitalisierung. Und ich, ich habe dann, das war nicht geplant, tatsächlich innegehalten in meinem Vortrag und das angesprochen, dass ich ein Störgefühl habe, dass wir hier jetzt seit zwei Tagen sitzen und über die Digitalisierung der Rechtsbranche sprechen und irgendwie nur... Nikos und Matthias und Detlefs auf der Bühne stehen ähm, und keine einzige Frau dabei war, und dass das irgendwie äh, ja mir ein Störgefühl auslöst und ähm, das eigentlich nicht richtig sein kann. Und aber das war nicht geplant und das war halt auch ein bisschen dreist von mir. Ich war einer ja der jüngsten Referenten und äh, vor mir saßen viele dunkelgraue Anzüge. Ähm, und dann passierte was ganz Interessantes: so die Hälfte guckte mich völlig entsetzt an, so nach dem Motto, was will der Typ da auf der Bühne? Und die andere Hälfte stand auf und applaudierte. Und man merkte förmlich, dass ich offenbar nicht der Einzige war, dem das aufgefallen ist. Und im Nachhinein kamen dann die Konferenzveranstalter zu mir und entschuldigten sich, was nicht nötig war. Ich wollte ja die nicht persönlich angreifen. Das ist ja ein generelles Problem oder eine generelle Dynamik. Und die Aussage war dann, ja, wir finden immer keine Frauen. Wir hätten ein paar angefragt, aber die hätten abgesagt. Und es ist immer so schwierig, Frauen zu finden als Referenten. Und das habe ich dann hingenommen und akzeptiert als Status Quo. Und dann ist natürlich die Folgefrage, was kann man dagegen machen? Ähm, und was man dagegen machen kann, ist äh, Öffentlichkeit herstellen, ähm, ein, ein Licht scheinen auf, auf die vielen Beiträge von Frauen in dem Bereich. Und habe dann das in der Kanzlei wieder angesprochen und ein Konzept geschrieben. Und die Idee war eben der Women of Legal Tech Award. Ähm, der erste war sogar schon 2018. Ähm, der war für Deutschland, Österreich, Schweiz. Ganz einfach, habe ich einfach ausgeschrieben, jeder darf jeden nominieren, äh, soll kurz schreiben, warum. Und habe dann eine Jury zusammengestellt, die äh, größtenteils aus Frauen bestand. Also ich war nicht in dieser Jury drin, ich war nur äh, das Backoffice, äh, der das am Laufen gehalten hat. Ähm, und tatsächlich hat sich dann, äh, haben wir Kontakt gehabt zu Brigitte Zypris, unserer Justizministerin, die sagte, Mensch, ich finde das toll, ich möchte gern Schirmherrin sein. Und haben dann im ersten Durchgang eine Liste gehabt von, ich müsste nochmal nachzählen, 20, 22 Frauen. Ganz unterschiedlich, teilweise aus der Forschung, teilweise Anwältin, teilweise im Ministerium, teilweise im Unternehmen. Und haben dann diese Liste veröffentlicht und Preise verteilt und dann diese Liste unter das Volk gebracht. Und es kam, wie es kommen musste, dass diese Damen danach sehr viele Anfragen bekommen haben von Kont und von Zeitschriften für Aufsätze und so weiter und so fort. Also hat genauso funktioniert, wie ich das haben wollte. Und ich tatsächlich dann mir auch angewöhnt hatte, dass wenn ich Anfragen bekommen habe für Konferenzen, ich immer zurückgefragt habe, ob sie eigentlich schon genug Frauen hätten und wenn nicht, hier seine Liste, sie sollten da mal drauf gucken und wenn sie dann immer noch wen brauchen, können sie sich wieder melden. Das hat auch bei mir dazu geführt, dass ich ein bisschen mehr Freizeit hatte als vorher. Also für mich hat es auch was gebracht am Ende des Tages. Win-win. Weil tatsächlich das Feedback so toll war und wir das jetzt auch nicht als One-Off stehen lassen wollten, haben wir dann 2020 einen zweiten Durchgang gemacht und dann sogar europaweit ähm, und haben dann auch alles auf Englisch gemacht und es gab dann eine Preisverleihung, die online gestreamt wurde ähm, und da ist auch eine Liste bei rausgekommen. Und ähm, das war mein Versuch, einen Beitrag zu leisten, ähm, dass auf der Bühne auch mal ein paar mehr Frauen stehen. Und für mich selber ganz eigennützig, dass ich auch ein bisschen mehr Freizeit habe und nicht immer überall sprechen muss. Und dann auch da war die Idee, es nochmal zu machen. Und dann, wie gesagt, Corona, das alte Thema, ist vieles halt erstmal hinten rüber gefallen. Aber ich glaube, die beiden Listen, die wir da jetzt produziert haben, die haben hoffentlich schon einen kleinen Beitrag geleistet.
0: Finde ich auf jeden Fall auch eine super coole Idee. Und langsam kriegt man so ein Gefühl dafür, warum deine Kanzlei dich intern als Master of Innovations ausgezeichnet hat. Ne? So, Nico, jetzt, ich bin schon die ganze Zeit, ich will ja schon noch tausend andere Sachen fragen. Deswegen kommen wir jetzt vom Legal Tech zum Low Tech sozusagen. Der Vollbart ist weg, der richtig dolle Vollbart, aber die Erinnerung ist noch da. Mit Low Tech meine ich Fahrrad. Nicht irgendeinem Fahrrad, sondern deinem Fahrrad, das dich ganz treu und unfassbar viele Kilometer begleitet hat und zwar auf ein richtig großes Abenteuer, wie ich finde. Nico, ich habe so viele Fragen. Von so einer Reise, wie du sie gemacht hast, träumen, glaube ich, viele. Ich auf jeden Fall. Du hast aber nicht nur geträumt, du hast dich getraut, zumindest für ein Jahr quasi die Anwaltsrobe an den Nagel zu hängen und du bist losgedüst. Ähm, erzähl mir alles. Wie kam es zu der Idee, wie lange musstest du sie in deinem Kopf quasi reifen lassen? Und was hat dich dazu bewogen, dich auf so ein großes Abenteuer einzulassen? Das waren jetzt viele Fragen, aber du kriegst das hin. Ähm, ich hatte immer die
1: Idee im Hinterkopf, dass ich nochmal eine Auszeit nehmen wollte und nochmal reisen wollte. Ich bin immer gern gereist. Ähm, die, die Klassiker Südostasien. Ähm, ich bin aber auch schon mit dem Rucksack durch Patagonien. Ähm, ich bin alleine durch den Iran gereist. Ähm, was man halt irgendwie so macht, wenn man äh, jung und Abenteuerlustig ist. Und das war natürlich zu Studentenzeiten oder zu Jahreszeiten alles irgendwie zwischendurch noch unterbringbar, auch längere Einheiten. Wenn man dann im Berufsleben ist, wissen alle, dass es wieder irgendwie schwieriger, größere Sachen zu machen. Und ich hatte immer die Idee, dass ich noch mal eine Auszeit machen will, noch was Größeres machen wollte. Und dann ähm, kam 2020 die ersten Lockdowns und wir saßen alle Monatelang zu Hause in unseren Homeoffices und haben nicht viel frische Luft bekommen. Und ähm, bei mir stieg das Bedürfnis, äh, mal wieder rauszukommen, äh, exponentiell. Ähm, und habe mich dann dazu entschieden, letztes Jahr 2022 eine äh, ne Auszeit zu nehmen und eben äh, reisen zu gehen. Ich, ich hatte kein Ziel, ich hatte keine konkrete Idee. Ich wusste, ich will raus, ich will was sehen, ich will was machen. Und habe mir dann überlegt, dass ich versuchen will, nicht zu fliegen äh, aus Klimagründen. Ähm, also jetzt dieses klassische, ich jette ein Jahr um die Welt, ähm, hätte ich vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren wahrscheinlich gemacht. Ähm, mittlerweile fühlte sich das irgendwie nicht mehr so richtig an und wollte aber auch nicht jetzt äh, mit dem Zug fahren und immer darauf angewiesen sein, dass der fährt oder, oder irgendwie. Ich wollte flexibel sein ähm, und ich wollte in die frische Luft und ich wollte mich bewegen. Und irgendwann kam dann die Idee, ja Mensch, warum fahre ich eigentlich nicht mit dem Fahrrad? Ähm, habe ich vorher auch noch nie gemacht, wenn ich ehrlich bin. Also ich fahre sehr gerne Fahrrad. Ich habe kein Auto hier in Hamburg, aber halt so diese typischen äh, Stadtstrecken äh, zur Arbeit, zum Fitnessstudio, zum Supermarkt und nach Hause. Ähm, aber so eine richtige Reise habe ich damit auch noch nie gemacht und habe mich dann eingelesen. Und ähm, relativ schnell war dann die Entscheidung gefallen, gut, dann mache ich das halt mit dem Fahrrad. Und habe mir ein neues Rad besorgt für die Fachleute, die zuhören. Gravel Bike von Track, Track 920, also Diamant-Alurahmen, 29 Zoll Mountainbike-Bereifung, Rennradlenker und dann vorne und hinten Gepäckträger, sodass man maximal viel Taschen dran bekommt.
0: Ja, und bin dann irgendwann losgefahren. Ich finde das so großartig. Jetzt aber mal ganz praktisch nachgefragt. Ich denke mir so, ach, ich will eine Auszeit, ich will die Welt sehen. Alles schön und gut, aber wie bringe ich das dem Chef bei? Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht ein schwerer Gang war. Magst du erzählen, wie war es, wie waren die Reaktionen und mit wie viel Vorlauf hast du das denn mal angesprochen beim Chef? Ja, ähm, also ich
1: hatte, also die Idee hat sich bei mir 2020 verfestigt. Und ähm, ich wusste aber auch, gerade weil ich noch keine konkrete Idee hatte und weil mir klar war, das ist ein Batzen, den man organisieren muss, ähm, wollte ich nicht direkt 2021 los, ähm, sondern dann ein Jahr später 2022. Das heißt, ich habe am ersten Arbeitstag 2021, also ein Jahr vorher, meinem Chef eine E-Mail geschrieben. Mit äh, dass ich überlege, in einem Jahr ins Sabbatical zu gehen und eine große Reise machen will. Frohes
0: Neues und ich bin dann mal weg.
1: <lacht> so ungefähr. <lacht> ähm, und dass wir jetzt ein Jahr Zeit haben, über das Ob und Wie zu sprechen, aber dass das quasi seine One-Year-Notice ist. Ähm, und ich war, ich war nicht nervös, aber natürlich wusste man jetzt nicht genau, was zurückkommt und wie das aufgenommen wird. Ähm, ich ich habe... Keine großen Probleme gesehen, aber ich hatte es halt auch noch nie gemacht und kannte auch niemanden, anderes, der es gemacht hat. Also eine gewisse Unsicherheit war natürlich da und habe dann die E-Mail äh, abgeschickt und den Laptop schnell zugemacht <lacht> ähm, <lacht> und bekam aber tatsächlich, ich glaube, es waren keine 30 Minuten, eine E-Mail zurück mit, ey Nico, hört sich total spannend an, kriegen wir auf jeden Fall hin, lass uns morgen mal dazu sprechen. So, und damit war die Sache geritzt. Ähm, und dann mussten wir natürlich auch die Details alle klären, äh, also wie ist das mit dem Vertrag, mit der Bezahlung, mit den Versicherungen und so weiter, ähm, aber das war dann quasi nur die Frage des Wie, die Frage des Ob war dann äh, beantwortet und das war auch generell von äh, allen anderen hier im Team und in der Kanzlei eigentlich das Feedback, ähm, die fanden es alle toll, ähm, ein paar waren glaube ich auch ein bisschen neidisch. Ähm, viele haben natürlich ja. gesagt, äh, total toll, aber warum denn Fahrrad fahren? Leg dich doch irgendwo an den Strand. Ähm, kann ich auch jeden verstehen. Das muss ja jeder für sich entscheiden, wenn er sowas machen will. Was ich total schön fand, war, ähm, ich habe am letzten Tag, wo ich noch gearbeitet habe, oder am vorletzten, äh, intern eine E-Mail an den Standort geschickt mit, lieber Standort, ich bin jetzt mal weg und äh, bis nächstes Jahr. Und äh, hier ist mein Instagram-Account, wer mir folgen möchte. Ansonsten lasst euch gut gehen. Und ähm, dann bekam ich mehrere E-Mails zurück, was immer ganz nett war. Und mir ist eine in Erinnerung geblieben von einem anderen Partner, also nicht der für mich zuständig ist, auch ganz andere Praxisgruppe. Aber wir kannten uns halt so aus dem Flur. Und dieser Partner schrieb mir zurück, lieber Nico, ich finde das ganz toll. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit und mir den Mut, sowas auch mal zu tun. Wow. Und das also, dass er nicht nur, dass er das gedacht hat, sondern dass er diesen Gedanken aufgeschrieben und
0: abgesendet hat. Ähm, das fand ich echt echt schön. Ja, macht ein, also ich bin ja selten sprachlos, aber das hat mich jetzt gehabt. Ähm, Finde ich eine extrem schöne Geste. Ziemlich ehrlich. Und wenn wir in uns reinhören, ist das wahrscheinlich das, was die meisten denken und was auch ich gedacht habe, wenn ich ehrlich bin. So, mit dem Go der Chefetage ist es ja aber noch nicht losgegangen. Da sind ja wirklich tausend Dinge zu bedenken, zu organisieren. Ähm, wie löst man das mit der Kanzlei? Wie löst man das mit der Zulassung? Was macht man mit dem Versorgungswerk? Wie hast du das alles geregelt? Da muss man ja an irrsinnig viele Punkte denken. Ja, das stimmt. Und, und gerade am Anfang
1: wusste ich natürlich auch nicht, woran ich alles denken muss. Also die, die erste Aufgabe war überhaupt, das mal rauszufinden, worum muss ich mich kümmern. Ähm, Im Endeffekt ist alles auch kein Hexenwerk. Also die eine Frage war natürlich, was ist mit meinem Arbeitsvertrag? Ähm, man hätte quasi eine ne, ne glatte, äh, äh, glatte Lösung finden können und sagen, ich kündige und mache einen Neueinstellungsvertrag, wenn ich wieder da bin. Ähm, oder wir hätten sagen können, ich bleibe durchgängig Angestellter und man spart irgendwie so Geld an, um das dann nachher ausgezahlt zu bekommen, was äh, über einen bestimmten Zeitraum auch Sinn ergibt. Äh, bei mir war es halt so, ich hatte ein Jahr Vorlaufzeit und wollte dann ein Jahr weg. Ähm, das wäre dann schon irgendwie eng geworden mit Ansammeln. Und ähm, wir sind dann für uns im Endeffekt zu dem Ergebnis gekommen, dass wir den äh, Vertrag bestehen lassen. Also ich war durchgängig Angestellte der Sozietät. Ich war nicht äh, arbeitslos und nicht arbeitssuchend. Aber die Primärleistungspflichten wurden suspendiert. Also ich muss nicht arbeiten, aber kriege auch kein Geld. Ähm, aber die die Sekundärleistungspflichten, also äh, Verschwiegenheit, was ja eher auch gesetzlich geregelt ist und Wettbewerbsverbot und also so die üblichen Sachen, die galten halt irgendwie weiter. Klar. Ähm, und das hat mir natürlich, meine für den Lebenslauf sieht es auch irgendwie besser aus, wenn das irgendwie da in dem Jahr was steht, so ähm, und es hat mir dann auch, dass der nächste Punkt geholfen bei der Kammer, denn die Frage war ja, was ist mit meiner Anwaltszulassung? Die Berufsrechtler werden ja wissen, man oder eigentlich sollten das alle wissen, man muss ja eine Kanzlei unterhalten als Anwalt. Und wenn man angestellter Anwalt ist, ist ja der Arbeitgeber die Kanzlei. Und wenn man aber keinen Arbeitgeber mehr hat, muss man entweder selbst eine einrichten oder sich befreien lassen. Es gibt beim Befreien lassen so ein paar Fallgruppen. Der, der Klassiker ist mir gesagt worden, ist, ist Elternzeit. Ähm, aber ich habe dann bei mir auf Kontakt aufgenommen, da kann man hier in Hamburg und die waren super freundlich und super hilfsbereit. Ähm, und haben dann auch gleich gesagt: So, ja, nee, also das sehen wir bei dir auch so, dass das so ein Härtefall wäre. Und äh, wenn du dann äh, keine Kanzlei hast, können wir dich befreien lassen und alles kein Problem. Ähm, das war super cool. Wir, Im Nachhinein brauchten wir es nicht, weil ich eben nicht Angestellter war und darum eben mein, mein Kanzleisitz, die Kanzlei hier war. Und ich brauchte dann einen Zustellungsbevollmächtigten, falls in der Zeit irgendwas passiert. Aber das ist ja auch schnell geregelt. Ähm, dann ist ein großer Punkt die Krankenversicherung. Ähm, normalerweise geht das ja vom Gehalt ab. Aber wenn man kein Gehalt bekommt, dann kann auch nichts abgehen. Ähm, da muss ich mich dann für die Zeit selbst drum kümmern. Ähm, das wäre, wenn ich in Deutschland geblieben wäre, relativ teuer geworden. Dadurch, dass ich ja nicht in Deutschland war, äh, war ich nicht verpflichtet, in Deutschland krankenversichert zu sein, sondern habe dann für die Zeit der Reise eine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen für die gesamte Zeit, die im Endeffekt so teuer war wie ein Monat in Deutschland für das ganze Jahr. Ähm, also die sind immer sehr, sehr günstig. Ähm, ich glaube, das liegt einfach daran, weil die Versicherer wissen, dass Leute im Ausland, will ich nur zum Arzt gehen, wenn das Bein fast abfällt. Ähm, und ansonsten ja. eigentlich niemand da, mehr geht nicht zum Zahnarzt aus Jux und Dollerei, wenn man irgendwie auf Reise ist. Ich glaube, das ist so der Grund, warum diese Auslandskrankenversicherungen extrem günstig sind. Ausnahme, man will in die USA. Dann sind die sehr, sehr teuer. Aber es war bei mir nicht der Fall. Darum war das alles sehr bezahlbar. Und dann der letzte Punkt, der noch zu organisieren war, war Versorgungswerk. Da ist es ja auch so, wenn man kein Gehalt bekommt, kann da auch nichts hinfließen. Und dann hat das Versorgungswerk mir freigestellt, ob ich freiwillig einen Betrag einzahlen will oder ob ich für die Zeit aussetzen möchte. Und habe mir dann überlegt, da ich das Geld ja ganz gut für meine Reise gebrauchen konnte und auch nicht wusste, wie teuer es am Ende des Tages wird, habe ich jetzt also ein Jahr lang nicht eingezahlt. Das werde ich dann später in der Rente merken, wenn ich irgendwie 50 Euro weniger im Monat habe. Aber das wird mir, entweder hole ich es noch auf in den nächsten Jahren, indem ich ein bisschen mehr einzahle, oder ich akzeptiere es so, wie es ist und freue mich dann an den Fotos von der Reise.
0: Ja, glaube ich auch. Vielleicht ist es das dann einfach wert. Ja, aufgemerkt, Leute, ihr habt es gehört, auch für solche Dinge ist eure Kammer jederzeit für euch da. Da könnt ihr anrufen, euch beraten lassen oder einen Termin machen oder eine Mail hinschreiben. Und äh, natürlich, Kammer Hamburg war super hilfsbereit. Das ist ja auch die beste Kammer der Welt. Da war ich ja auch fünf Jahre genau für solche Dinge zuständig. Aber die Frage kam mir tatsächlich nie auf den Tisch. Ich hatte auch im Wesentlichen immer die Anfragen wegen Elternzeit. Und wenn ihr ein bisschen mehr über die Kammern erfahren wollt, ich verlinke euch da nochmal unsere Podcast-Folge zu dem Thema. Ja, das ist ja auf jeden Fall eine Menge zu organisieren, Nico. Und es bleibt ja noch äh, das ganze restliche Leben übrig. Du hast ja Wohnung, du hast Post, du hast Telefon. Was hast du damit alles gemacht? Ähm, ja, das muss man auch alles
1: regeln. Bei der Wohnung war ich tatsächlich hin- und her gerissen, wie ich das mache. Im Endeffekt habe ich sie behalten, ich, ich wohne immer noch relativ bescheiden in der Wohnung, wo ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter eingezogen bin damals, als ich nach Hamburg gekommen bin und die Miete ist äh, bezahlbar und habe dann durchgerechnet, dass ich mir das leisten kann für das Jahr, ähm, die einfach zu behalten, auch mit dem Hintergedanken, man weiß ja bei so einer Reise nicht, wann sie zu Ende ist. Also bei einem äh, zwei Wochen Strandurlaub in Spanien ist die Wahrscheinlichkeit, dass man früher nach Hause muss, eher gering. Kann auch passieren, aber ist gering. Wenn man so ein Jahr auf dem Fahrrad sitzt und durch die Gegend fährt, kann immer mal der Rahmen brechen oder äh, das Bein oder irgendwas anderes, sodass man dann irgendwie früher nach Hause muss. Und dann die Überlegung zu haben, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich hin kann. Ähm, also meine, die, die, die Wohnungsmiete für das Jahr, wo ich nicht da war, war im Prinzip meine Versicherung, ähm, jederzeit nach Hause kommen zu können, wenn irgendwas ist. Und ähm, das hat mir durchaus ein bisschen äh, auch, auch, auch Stress rausgenommen. Ich glaube, anders wäre es vielleicht noch stressiger gewesen oder so. Und das Wiederankommen war natürlich auch schön. Die Wohnung wartet auf einen, die Möbel warten auf einen, der Kleiderschrank wartet auf einen. Ähm, also die habe ich äh, behalten. Äh, ich hatte mit meiner Vermieterin gesprochen, dass ich dann nicht da bin. Ähm, und die hat mir sogar tatsächlich angeboten, dass wenn ich auf der Reise merke, das Geld wird knapp, soll ich mich melden, dann können wir es auch irgendwie stunden, bis ich wieder da bin, also die war sehr entgegenkommend, ähm, war nicht nötig, aber auch das war natürlich schön zu wissen, dass wenn man da wüsste, wenn irgendwas ist, ähm, bricht einem das dann nicht das Genick finanziell hinten raus. Ähm, ansonsten äh, Post, ganz klassisch äh, weitergeleitet zu meinen Eltern. Äh, die haben das dann gesichtet. Äh, ist ja mittlerweile, wo fast alles digital kommt, ja auch überschaubarer geworden. Ich glaube, das war früher noch mal mehr, was da kam. Ähm, und ansonsten Handy hatte ich dabei. Äh, Im EU-Ausland ist es ja mittlerweile auch äh, benutzbar, ohne ja. dass man sich für den Rest seines Lebens verschuldet. Und für die Zeit, wo ich in außereuropäischen Ländern war, habe ich mir in der Regel vor Ort einfach eine SIM-Karte gekauft, die ja oft ziemlich günstig sind und hatte dann so eine kleine Box mit ganz vielen SIM-Karten dabei und musste dann immer dran denken, die zu wechseln, wenn ich wieder über eine Grenze gefahren bin. Aber das, das war es doch eigentlich schon. Also klar, man muss an ein paar Sachen denken und sich überall entscheiden, welchen Weg will ich gehen, aber am Ende des Tages ist auch alles kein Hexenwerk.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube, es ist halt eine solide Vorbereitung nötig. Ich weiß nicht, ob du uns das verraten magst, aber ich, ich würde mich freuen, damit wir so so einen Anhaltspunkt haben. Wie viel muss man denn für so eine lange Reise an Budget einplanen? Du hast dich jetzt, haben wir schon gehört, für eine Fahrradreise entschieden und du hast meistens gekämmt. Du hattest ein Zelt dabei. Hast du einen Überblick, was du so pro Tag oder pro Woche ausgeben musstest, um über die Runden zu kommen? Also es war ganz unterschiedlich. Ähm, einmal, in
1: welchem Land ich bin. Also surprise, Deutschland ist äh, teurer als Serbien. Ähm, und der große Faktor war halt, äh, wie ich übernachte. Also klar, wenn ich im Zelt geschlafen habe, waren die Kosten äh, für die Übernachtung nicht vorhanden. Ähm, aber auch ich bin natürlich ab und zu mal ins, ins Hotel gegangen, um mal duschen zu können. Oder wenn das Wetter auch mal richtig schlecht war, wo ich dann auch gesagt habe, nee, also jetzt irgendwie die Nacht im Zelt habe ich jetzt auch nicht so drauf ähm, oder auch wenn es sehr kalt war oder so. Ähm, also es kam durchaus häufiger vor und gerade in Ländern, wo es dann auch finanziell in ländlichen Regionen jetzt keine große Herausforderung war, irgend so im Landgasthof ein Bett zu bekommen, ähm, also jetzt für, für 20 Euro äh, durchgenässt im Zelt Zeltfrieren, ähm, da investiere ich die 20 Euro gerne für ein Zimmer. Aber das war immer so der Faktor, der natürlich dann so das Tagesbudget beeinflusst hat. Ich hatte ganz am Anfang mal meine Finanzen durchgerechnet und geguckt, was da ist und hatte für mich gesehen, dass ich so pro Tag 50 bis 60 Euro habe, was in den meisten Ländern, in den meisten Tagen mehr war, als ich brauchte. Aber natürlich bin ich dann auch mal in Wien für ein paar Tage geblieben und wollte jetzt nicht, äh, im, im Prater, im Zelt schlafen, sondern habe mir da dann natürlich auch irgendwie Zimmer <lacht> und bin dann ins Museum und habe da irgendwie Eintrittsgelder ausgegeben. Also in den Städten waren es dann meistens auch Tage, wo es dann ein bisschen teurer war, als das Tagesbudget eigentlich hergegeben hat. Ähm, dafür gab es noch wieder lange Perioden, äh, wo ich weniger ausgegeben habe, als ich zur Verfügung hatte. Ähm, aber das gleicht sich ja alles wieder aus. Tatsächlich am Anfang hatte ich mir so eine App runtergeladen, um, um alle Ausgaben zu tracken, wo ich dann immer jeden Cent eingegeben habe und auch für welche Kategorie, sodass ich dann so ein Gefühl hatte, wo fließt das Geld eigentlich hin. Ähm, und das habe ich dann irgendwann aufgehört, weil mich das genervt hat, dass ich die ganze Zeit ans Geld denken denke. Ja. Weil das war, man hält an zum Bäcker, kauft sich was, fährt weiter, denkt so, oh, ich muss das Geld jetzt noch eintragen, muss anhalten und das Geld eintragen. Und ich, ich wollte eigentlich das Jahr nicht über Geld nachdenken, ähm, und hab, ich habe dann irgendwann gemerkt, so ich bin grob im Soll und bin im Budget und habe dann einfach aufgehört zu tracken und habe einfach mein Leben gelebt und auf, auf dem Niveau, was ich bis dahin hatte, einfach weitergelebt und äh, alle paar Monate gab es dann so ein Sanity-Check, äh, was noch auf dem Konto ist und äh, ob es reicht <lacht> und ähm, aber habe dann, wie gesagt, mich versucht, nicht mehr mit Geld zu beschäftigen, sondern die Zeit zu genießen
0: kann ich verstehen, das wäre bei mir auch sofort zum Scheitern verurteilt gewesen, weil ich spätestens an Tag zwei keinen Bock mehr gehabt hätte, das einzutragen. Gar nicht wegen wegen der Tatsache, dass ich über Geld nachdenke, sondern das alles da reinzufummeln. Hätte ich einfach keine Lust gehabt, das wäre mir auf den Keks gegangen. Für mich eine ganz elementar wichtige Frage. Ich liebe Eugel ja auch immer mal wieder, nicht ein Jahr, aber zumindest mal ein bisschen Urlaub. Bei mir wäre es nicht das Fahrrad, bei mir wäre es natürlich äh, das Motorrad. Die Gepäckmöglichkeiten sind ja sehr begrenzt. Ich habe ein ganz, ganz cooles Gepäcksystem, wie ich finde. Keine Koffer, die sind mir zu sperrig und zu schwer. Trotzdem kriege ich eigentlich nur um die 80 Liter drauf. Und das wiegt dann aber schon ganz ordentlich was. Nur muss ich das ja nicht mit Körperkraft äh, bewegen. Weißt du, was dein Reisegepäck so auf die Waage gebracht hat?
1: Ich, ich könnte es dir auf den Gramm genau sagen ich habe tatsächlich ganz spießig eine Excel-Tabelle angelegt und jeden mhm. einzelnen Gegenstand, den ich mitnehmen wollte, auf der Digitalwaage gewogen und dann gab es ein paar Sachen, wo klar war, ich brauche die auf jeden Fall und dann gab es so ein paar Sachen, wo ich mal drüber nachgedacht hatte, wo aber relativ schnell klar war, nee, das ist unnötig und zu schwer und zu groß und dann mhm. gab es natürlich so ein paar Sachen in der Mitte, wo man sich gedacht hat, das wäre vielleicht nett, die dabei zu haben aber ist es wirklich notwendig ähm, und habe dann äh, für mich festgelegt, dass ich sage, ich will äh, nicht mehr als 20 Kilo Gepäck dabei haben. Ähm, ah. Und da ist natürlich, da ist Zelt mit bei, da ist Gaskocher mit bei, ui, ui, da ui. ist ähm, Flickzeug für die Reifen, äh, Werkzeug mit dabei, äh, Solarzelle war mit dabei, Powerbank. Also ich hatte, ich würde sagen, für die wirklich relevanten Sachen, und da meine ich mit, äh, ich erfriere nicht, ich verhungere nicht, und ich halte das Fahrrad am Laufen, ähm, da hatte ich einiges dabei und auch eine gewisse Auswahl und Redundanz. Ähm, für die Sache nice to have hatte ich fast nichts dabei. Ähm, ja. Also ganz praktisch, ähm, ich hatte eine Hose für aufs Fahrrad und eine Hose für nicht auf dem Fahrrad. Und das war's. Also wenn ich morgens wusste, ich fahre, dann habe ich meine Fahrradhose angezogen und die habe ich ein Jahr lang jeden Tag angehabt. Ähm, und wenn ich wusste, ich bin jetzt im Camp oder im Hostel oder ich mache mal einen Tag Pause, habe ich die andere Hose angezogen. Ähm, aber mehr Auswahl gab es halt nicht. Ähm, klar, dann kommt äh, Reihen der Tube ins Spiel und ich, ich war dankbar für jede Waschmaschine, die ich irgendwo gesehen habe und dann nutzen durfte. Äh, war nicht häufig der Fall, aber wenn, dann habe ich mich sehr gefreut. Aber äh, also da, was das angeht, maximal minimal. Ähm, wie, weil, wie du sagtest, es muss alles ein Berg hoch getrampelt werden. Ähm, und alleine auch vom Gesamtgewicht des, des Fahrrads und auch, auch vom Volumen, man muss da sehr beschränkt sein. Ähm, ich glaube, wenn man jetzt sagen würde, man kann so eine Reise ja auch machen und sagen, ich gehe jeden Abend in eine Pension oder jeden Abend in einen Gasthof, dann bin ich ein bisschen unflexibler und muss, glaube ich, strenger planen und kann manche Routen nicht machen, wo halt keine Gasthöfe sind. Aber das würde, glaube ich, gehen. Und wenn man das macht und natürlich dann Zelt und Gaskocher und Wasserfilter und das alles weglässt, dann wäre bei mir wahrscheinlich die Hälfte nicht frei geworden. So, Aber wenn man halt sagt, nee, ich will autark sein, ich will flexibel sein, ich will machen können, was ich will, dann muss man eben alles dabei haben. Und dann war der Anspruch an mich und auch äh, äh, zur Beruhigung meiner Eltern und meiner Freunde, äh, dass man dem dann auch ein paar Redundanzen eingebaut hat und, und ein paar Sicherheitsnetze, ähm, ja, dass man eben die, die wesentlichen Bedürfnisse befriedigen kann.
0: Ja, ich glaube, du kannst die Hälfte des Gepäcks einsparen, wenn du nicht campen gehst, aber dann sparst du leider auch die Hälfte des Spaßes ein, finde ich. Sogar mehr. Also ich bin ich würde, ja, ich würde nicht immer campen wollen, weil es gibt einfach Situationen, m -m, du willst nicht im strömenden Regen, im Sturm das Zelt aufbauen. Ähm, aber ab und zu ist eben doch ganz gut und dann brauchst du den ganzen Kreppel. Und ich finde, 20 Kilo, das ist viel, wenn du in die Pedale treten muss. Es ist aber wenig, was das Volumen angeht. Also finde ich extrem sportlich, würde ich nicht schaffen. Reduziert packen muss man sowieso, weil irgendwann stoßen auch Kompressionssäcke an, an ihre Grenzen. Jetzt haben wir aber noch gar nicht über deine Route gesprochen. Und ich finde, du hast dir eine echte Traumroute ausgesucht. Einiges davon steht auch auf meiner To-Do-Liste. Ähm, zumindest eines der von dir bereisten Länder steht ganz, ganz weit oben. Erzähl mal so ein bisschen über deine Route, Nico.
1: Also ich hatte ursprünglich so verschiedene Routenideen im Kopf und äh, wie das so ist, äh, dann ergibt sich immer viel und man schmeißt es wieder um und man plant es dann doch wieder anders. Und dann gab es ja ähm, geopolitisch auch ein paar Ereignisse, die dann manche Grenzen äh, weniger äh, passierbar gemacht haben, als sie vielleicht äh, ein Jahr zuvor gewesen wären. Und äh, im Endeffekt bin ich losgefahren eigentlich, ohne eine fertige Route zu haben. Das wollte ich auch eigentlich nie. Ich, ich wollte unabhängig sein und flexibel sein und bin einfach mal losgefahren und hatte mir dann so am Anfang einfach mal spaßeshalber Istanbul als Ziel gesetzt. Nicht, weil ich unbedingt nach Istanbul wollte, sondern weil ich eine grobe Himmelsrichtung hatte, in welche Richtung es geht und ich so einen groben Fixstern hatte und ich im Kreis gefahren bin. Und bin dann erstmal, ich bin hier in Hamburg, noch einmal hoch äh, zur Nordsee gefahren, damit ich das Meer nochmal sehe ähm, und dann die, die Weser runter und habe äh, bei meinen Eltern nochmal kurz Hallo gesagt und bin dann äh, zickzack durch Deutschland gefahren, Freunde und Familie besuchen und habe mich dann ab München ähm, an der Donau orientiert und bin ähm, nach ähm, Österreich rüber. Ich habe vergessen, ich war vorne kurz in Tschechien. Äh, ich bin dann über das Erzgebirge hoch nach Karlsbad und dann wieder zurück nach Bayern. Ähm, dann, wie gesagt, an Donau lang nach Wien, Österreich, ähm, dann Slowakei, ähm, Bratislava, ähm, runter nach äh, Ungarn, Budapest, ähm, dann weiter äh, Kroatien, Serbien, Kosovo, Nordmazedonien, Albanien, Griechenland äh, komplett durch, äh, Thessaloniki, Küste runter nach Athen, von Athen übergesetzt nach Kreta, einmal komplett Kreta umrundet, übergesetzt nach Rhodos, einmal ein bisschen durch Rhodos gefahren ähm, und dann übergesetzt an die Südostküste, Südwestküste der Türkei und bin dann an der Ägäisküste hochgefahren, habe die alten griechischen Städte besucht, ähm, Ephesus, äh, Pergamon, äh, Troja ähm, und bin dann über die Dardanellen ne, nach Istanbul reingefahren. Und äh, habe dann erstmal ein bisschen Pause gemacht, und ein bisschen in Istanbul genossen und äh, äh, bin ein bisschen zu Kräften gekommen. Und dann war so das Problem, ich wollte eigentlich noch weiter in den Südosten, aber ähm, Syrien ist offensichtlich äh, kein gangbarer Weg gewesen. Ähm, Im Iran waren dann gerade die Unruhen und die Proteste. Ähm, Aserbaidschan und Armenien haben sich auch gegenseitig bombardiert, sodass da irgendwie alle Landgrenzen nicht maximal einladend waren. Ich hatte noch irgendwie versucht, über Zypern eine Fähre nach Israel zu bekommen, weil ich dachte, dann kann ich irgendwie Israel, Jordanien, Ägypten oder so noch machen. Aber hat alles nicht geklappt und ähm, ich, ich bin abenteuerlustig, aber ich bin auch nicht lebensmüde äh, und habe dann gesagt, okay, dann geht es jetzt hier halt nicht weiter, dann ist es halt so. Und bin dann mit dem Bus über Deutschland ins äh, Baltikum gefahren, nach Tallinn, nach Estland. Äh, war eine längere Fahrt. Ähm, aber ganz interessante Menschen kennengelernt. Ähm, das Fahrrad war unten im Kofferraum und bin dann quasi Teil 2 der Reise von Tallinn ähm, durch Estland, Lettland, Litauen, ähm, an Kaliningrad vorbei, äh, nach Polen rein und dann durch Polen durch, an der Ostsee lang, äh, zurück nach Deutschland und dann zurück nach Hamburg, so dass es im Endeffekt äh, laut meinem Tacho äh, 8200 Kilometer waren, durch äh, 16 Länder, und die Zahl, die ich am meisten in den Beinen spüre, 60.000 Höhenmeter. Das war, genau, das war die Route.
0: Ich finde, da sind so tolle Länder dabei. Und das, das bei mir ganz oben auf der Liste steht, ist tatsächlich Albanien. Das ist auch ein Motorradfahrerparadies. Das ist leider inzwischen ein bisschen sehr gehypt. Mal gucken, ob ich es irgendwann dahin schaffe. Ich hatte Glück. Ich war schon in Armenien, nicht mit Motorrad, aber ein zauberhaftes Land. Also ich war ganz, ganz verliebt in die Menschen, in, in, ja, in die Natur. Also es ist wirklich, wirklich zauberhaft und in das Essen natürlich. Ähm, was würdest du sagen, welches der bereisten Länder hat dich persönlich am meisten überrascht und warum?
1: Also ich... Ich in vielen Ländern, nicht besucht habe, war ich vorher auch noch nicht. Und ich habe überall wunderschöne Orte entdeckt und tolle Menschen getroffen und also ganz viele tolle Eindrücke gesammelt. Das Land, was mich, glaube ich, am meisten überrascht hat, war Nordmazedonien. Ähm, das ist, ich spreche jetzt von mir, ein Land, was man vielleicht nicht so auf dem Radar hat im Alltag. Und ich muss auch gestehen, mein, mein Wissen über dieses Land war vor meiner Reise äußerst begrenzt. Ähm, und dann war ich da und also landschaftlich wunderschön, ähm, der Oritsee, äh, ganz oben auf der Liste, ein, 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 ein ganz, ganz alter See, ähm, ursprünglich gelegen an der Via Ignatia zwischen Rom und Konstantinopel, also äh, römisch geprägt, altes Amphitheater, äh, äh, alter historischer Kern ähm, und jetzt ein, ein wunderschönes, eine ein, ein wunderschöne Gegend, ein wunderschöner See kann man, ich war da tauchen, ich war da paragliden, ich habe da ein bisschen Urlaub vom Sabbatical gemacht. Ähm, oder auch die, die Matka-Schlucht, die ist in der Nähe der Hauptstadt Skopje. Ähm, ein, ein, eine wunderschöne Schlucht, die geflutet ist, also mit Wasser drinne. wunderschöne Natur drumherum. Und es gibt in der Schlucht ähm, ein Hotel, ein einziges mit ein paar Betten. Ähm, und ich wollte eigentlich nur einen Kaffee trinken und ich fand das so schön, dass ich da geblieben bin über Nacht und ich war dann der, der einzige Gast da ähm, und dann hat man nachts, ist das Personal gegangen und hat vorne den Eingang zur Schlucht abgeschlossen, da war so ein Tor, das heißt, ich war dann da unterm, unterm Sternenhimmel alleine in dieser Schlucht, es war Sommer, ich habe mich ein bisschen im Wasser treiben lassen und die Sterne beobachtet und, äh, also wunderschöner Ort, ähm, und Skopje als Hauptstadt, total interessant, äh, sehr im Aufbruch gerade befinden. Das ist ja eine Ex-Nation aus Jugoslawien und dann gibt es ja auch diesen Namensstreit mit Griechenland und äh, ist ja eher ein kleines Land, jetzt wirtschaftlich nicht super stark, äh, kein Zugang zum, zum, zum Meer, landlocked. Ähm, aber, also wie gesagt, ganz, ganz tolles Land, ganz, ganz tolle Leute, ganz, ganz tolle äh, Landschaft, ähm, Relativ klein, also ich brauchte so glaube eine Woche, um da durchzufahren mit dem Fahrrad ähm, und ich habe dann natürlich auch ab und zu mich mit Leuten unterhalten und ungelogen, jeder einzelne Nordmazedonier, dem ich unterhalten habe, hat mir nach drei Sätzen unaufgefordert seine Handynummer zugesteckt mit der Ansage, wenn ich irgendwie in seinem Land ein Problem habe, soll ich ihn anrufen und er will mir versuchen dann zu helfen. Ich habe eine ganze Tasche voll mit Zetteln mit nordmazedonischen Handynummern. Äh, ich, ich musste zum Glück nie einen anrufen, weil es nie ein Problem gab. Aber ich fand das so schön und, und so nett. Ähm, und habe mich dann mal versucht, reflektiert über mich selbst nachzudenken. Und obwohl ich ein hilfsbereiter und, und gastfreundlicher Mensch bin, ich habe noch nie einem Fremden meine Handynummer zu, gegeben mit der Ansage, melde dich bitte, wenn du Hilfe brauchst. Ähm, also ja, ganz, ganz, ganz toll. Nordmazedonien ähm, hatte ich vorher nicht auf dem Schirm, aber
0: ich jetzt ganz weit oben. Das klingt wirklich zauberhaft. Und was du gerade angesprochen hast, diese Hilfsbereitschaft, diese Gastfreundschaft. Ähm, ich lese ja unfassbar viele Bücher über Reisen. Gut, also Motorradreisen, aber das ist ja egal für die Gastfreundschaft. Und ich schaue mir unfassbar viele Motovlogs an von Weltreisenden, Ähm. Falls ihr da ein paar Tipps wollt, ich verlinke mal ein bisschen was in den Show Notes. Ich bin ein Riesenfan von Erik Peters, er ist ja eine ganz große Nummer in Deutschland, Walle und Tour. Ich liebe Itchy Boots, ich liebe Charlie Cinewan und alle berichten genau das, was du eben auch gesagt hast, dass sie mit einer Herzlichkeit, mit einer Gastfreundschaft überall aufgenommen werden. Da wird Eben die Handynummer zugesteckt. Ja, wenn irgendwas ist hier im ganzen Land, ruf mich an. Äh, die werden eingeladen zum Tee. Wenn die eine Panna haben, hilft man. Wenn sie keinen Zeltplatz finden, dürfen sie in einem Haus übernachten. Und man weigert sich auch noch, das, das Geld dafür entgegenzunehmen. Und genau den Punkt, den du angesprochen hast, den habe ich auch immer im Kopf. Und denke mir, wie wäre das denn bei uns? Wenn ich hier einen offensichtlich Fahrrad- oder Motorradreisenden bei mir hier in Prenzelberg langfahren sehe und er versucht, zweifelt, verzweifelt eine Unterkunft, würde man sein Haus, also ich habe kein Haus, aber eine Wohnung, ich glaube, da muss man ab und zu mal drüber nachdenken und sich selbst auch hinterfragen. Also ich glaube auch, in Deutschland hätte man da eher schlechte Karten. Und da gibt es auch ein ganz, ganz nettes Experiment. Ich habe das in irgendeinem in einem Routenbuch gesehen, da hat einer sich vorgenommen, er reist jetzt einfach mal zwei Wochen durch Deutschland ohne Geld und will aber nicht Almosen haben, sondern bietet im Gegenzug Arbeit. Er will also für die Übernachtung, für das Essen arbeiten, Hatte auch extra die Koffer bedruckt, damit du das gleich sehen kannst. Und er ist in Deutschland auf so irrsinnig viel Ablehnung gestoßen. Und wenn man dann sowas wieder hört, was du erzählst, ja, müsste man eigentlich mal sich selbst an die eigene Nase fassen und mal überdenken, wie man sich vielleicht selbst verhalten würde. Finde ich einen ganz, ganz spannenden Punkt. Was mich jetzt auch interessiert, Nico, du hast gesagt, du hast ein gravel -Bike. Heißt, das kann ja auch ein Büschel was anderes ab als nur Asphalt. Hast du denn ausschließlich On-Road-Strecken zurückgelegt oder auch ein bisschen Off-Road? So viel Off-Road wie möglich. Ähm, also darum hatte ich mir auch das Gravelbike
1: besorgt. Äh, ich wollte jetzt nicht irgendwie nur auf dem Standstreifen der Schnellstraße fahren, sondern äh, querfällt ein, äh, wo es geht und auch da, wo es nicht geht. Ähm, eine Ausnahme war Kosovo. Ähm, ich habe mich natürlich schon jetzt nicht blindäugig äh, in fremde Länder reingestürzt, sondern mich immer vorher informiert. Was sollte ich wissen? Was sind die Besonderheiten? Und im Kosovo gibt es tatsächlich vom Auswärtigen Amt immer noch so eine Restminenwarnung aus den Kriegsjahren. Und es gibt die klare Empfehlung, asphaltierte Straßen nicht zu verlassen. Ähm, und da habe ich mich dann im Kosovo auch dran gehalten. Also da bin ich tatsächlich die gesamte Zeit äh, auf dem Standstreifen der Schnellstraße gefahren und habe äh, ja. den LKW-Fahrern zugewunken. Ähm, aber ansonsten bin ich sehr viel Querfeld eingefahren, ähm, teilweise Strecken, die man eigentlich hätte fahren können. Also es gab auch Passagen, <lacht> wo ich das Rad tragen musste, was wenn da nur 20 Kilo dran hängen durchaus eine Herausforderung ist. Und natürlich auch gerade so was, was die Steigung und so angeht. Wenn man eine Straße hat, dann gibt es ja dann doch zumindest in Europa irgendwelche DIN-Normen, wie, wie stark die Steigung sein darf und wie nicht. Wenn man Offroad unterwegs ist, gilt das natürlich nicht. Also auch da. Äh, ist der ein oder andere Tropfen Schweiß geflossen, äh, wenn es dann bergauf ging. Ähm, aber nee, also ich habe äh, versucht, so viel von der Landschaft und so viel äh, wegzukommen von Autos wie möglich. Ähm, für die Fachkundigen, ich habe im, im Alltag mit äh, Komoot navigiert. Komod ist eine, so eine Fahrradnavi app ähm, Kann man sich ein bisschen vorstellen wie Google Maps. Ähm, der, eine der vielen Vorteile ist, dass ähm, die auch direkt ein Höhenprofil mit angibt ähm, und auch einen äh, Belag der Straße. Also, ich wusste dann, wie viel Prozent des Tages ist Asphalt oder Gravel oder Schotter oder Waldweg und so weiter. Und das hat auch fast immer hingehauen. Ähm, auch da, ich, ein paar Mal war es so, dass dann der Weg halt aufhörte. Und dann steht man halt mitten im Wald, im Nirgendwo, und der Weg hört halt auf. Und dann ja. entweder zurück oder halt. Geradeaus weiter durch, hinauf, dass es irgendwo weitergeht. <lacht> ähm, ich ich, ich habe ein ganz schönes Foto, das war, glaube ich, in Kroatien. Da wurde der Waldweg immer enger und enger und das Gras wurde immer höher und höher und irgendwann reichte das Gestrüpp halt bis zum Lenker. Ähm, und ich bin dann da mit den Taschen an den Seiten ja durchaus relativ breit. Also es hat echt Kraft gekostet, da irgendwie voranzukommen, ähm, aber ich bin irgendwann am anderen Ende wieder rausgekommen und musste dann erstmal mein Fahrrad und die Taschen von den ganzen Grashalmen und dem ganzen Gestrüppe freien, was ich auf dem Weg mitgenommen hatte. Ähm, also sowas passiert dann natürlich, wenn man nicht auf der Asphaltstraße fährt, aber das ist natürlich auch der Charme des Ganzen ähm, und wie gesagt, wenn, wenn alle Stricke reißen, halt tragen und wenn alle alle Stricke reißen, dann halt umdrehen.
0: Na, wie cool. Let's hit the dirt. Äh, Finde ich, find ich sehr, sehr spannend. Und weil du es gerade gesagt hast, Fotos. Für alle, die sich jetzt dafür interessieren, ich verlinke natürlich unter anderem auch deinen Instagram-Account. Da kann man mal noch so ein bisschen ja, nach miterleben, weil du hast wirklich tolle Fotos geteilt. Ich habe sie mir auch angeguckt. Jetzt muss ich mal wissen, ähm, gibt man denn eigentlich dann seinem Fahrrad auch ein? Namen. Ich kenne mich bei, bei Radfahrern nicht aus. Bei Motorrädern ist das ja absolut üblich und eigentlich auch Pflicht. Und falls du deinem Fahrrad einen Namen gibst oder auch nicht, ähm, wenn du so ganz äh, schwierige Streckenabschnitte hast oder da so mitten im Wald, wie du es gerade erzählt hast, sprichst du dann nur dir oder auch deinem Fahrrad gut zu. Ich weiß, es klingt jetzt so ein bisschen nerdy, aber ich spreche mit meinem Motorrad und natürlich hat auch mein Motorrad einen Namen. Ganz liebe Grüße an Black Betty. <lacht>
1: Tatsächlich habe ich meinem Fahrrad keinen Namen gegeben. Ähm, ah. Das ist, ist keine Idee, die mir äh, gekommen ist in der Zeit. Ähm, also, man hat natürlich ein sehr inniges Verhältnis zu seinem Rad in der Zeit. Mhm. Und man weiß dann, dass das Knarren und Knacken äh, gut zu deuten, wo es gerade wehtut und äh, ob die Kette mal wieder geölt werden muss und so. Also, ähm, das ist schon so eine, eine intensive Beziehung. Ähm, aber nee, also, einen Namen hat es nicht. Und. Äh, in, in, in meinem Kopf habe ich mich dann eher äh, mit mir beschäftigt äh, und, und mit meinen Gedanken.
0: Ja. Aber du wirst es behalten, oder? Auf ewig, das weltreise Das, Weltreisefahrrad. das weiß ich auch noch nicht genau. Also, ich habe es jetzt erstmal gereinigt und,
1: und ein paar Sachen. Ich muss ja auch durch viel reparieren und so, aber auch jetzt zum Schluss nochmal quasi alles wieder auf, auf äh, Heil gesetzt. Und es steht jetzt gerade bei mir auf dem Dachboden, äh, weil es ist ein breites Gravelbike, das jetzt hier im Alltag in Hamburg ist vielleicht ein bisschen äh, Overkill. Da habe ich mein Stadtrad für. Ähm, ich werde jetzt im Sommer noch mal eine kleine Tour machen. Ähm, ich habe mir aber auch gesagt, ich fände es schade, wenn das Fahrrad nicht ordentlich genutzt wird. Und wenn ich zu der Erkenntnis komme, dass ich nicht der bin, der es ordentlich nutzen kann, weil dann doch der berufliche Alltag da ist und die Familie und die Freunde und die anderen Hobbys, dann will ich nicht ausschließen, dass ich nächstes, übernächstes Jahr die Entscheidung treffe, bevor es jetzt jahrelang steht und vor sich hinrostet, gebe ich es lieber jemandem anders, der damit nochmal was machen kann und äh, freue mich dann, dass das Fahrrad nochmal rauskommt und seinen Zweck erfüllt. Ähm, also das, ich, das würde ich mir wünschen fürs Fahrrad, dass es noch mehr sieht und wenn ich derjenige bin, äh, der es macht, dann super und wenn nicht, dann würde ich es auch abgeben.
0: Okay, das ist natürlich auch ein wirklich wundervoller Ansatz. Ähm, wobei ich das mit dem Dachboden nicht nachvollziehen kann. Wenn ich könnte, würde mein Motorrad hier im Wohnzimmer stehen. Aber ich wohne im dritten Stock. Das ist leider überhaupt keine Option. Und mal so ein kleiner Zwischenruf an die Zuhörer. Ich habe so grob die Vermutung, das wird heute ein bisschen länger. Da müsst ihr jetzt leider durch. Und ich glaube, ihr müsst auch gar nicht durch, weil es einfach alles super spannend ist. So, was ich mit dir noch besprechen wollte, Nico, das klingt ja immer erstmal alles wundervoll und wild romantisch mit dem Zelt, auf dem Fahrrad und durch die Welt fahren. So eine Reise ist aber eigentlich nie einseitig wundervoll. Nun würdest du wahrscheinlich auch unterschreiben. Ich meine, man hat Höhen, man hat Tiefen, wundervolle Tage, furchtbare Tage, Tage, an denen könnte ich mir vorstellen, du meinst, das ist die beste Entscheidung meines Lebens gewesen und andere Tage, an denen du dich für diese beknackte Idee einfach nur verfluchst. Ging dir das auch so? Weil Das liest und hört man immer wieder. Also natürlich war
1: nicht jeder Tag von morgens bis abends immer nur schön. Das ist völlig klar. Ich habe viel geschwitzt, ich habe viel gefroren, ich habe viel Hunger gehabt. Ähm, mir haben die Beine wehgetan. Ähm, also das ist... Ganz wichtig, dass man das auch mal sagt, bei, bei, bei den ganzen schönen Erinnerungen, die man hat, es ist auch einfach sau anstrengend, Punkt. Ich war aber nie an dem Punkt, wo ich gesagt habe, es war die falsche Entscheidung. Das war dann eher so, dass wenn man mal einen besonders anstrengenden Tag hatte und der Körper ist einfach müde und die Straßenverhältnisse sind schlecht und der Berg nervt ein und man kommt nicht voran, dass man sich sehen, dass der Tag vorbei ist. Aber ich hatte ja auch immer die, Flexibilität selbst zu entscheiden, wenn der Tag vorbei ist. Also natürlich habe ich mir jeden Tag so ein grobes Ziel gesetzt oder eine grobe Richtung, wo ich hin wollte und hatte so eine Idee, wo, wo ich es schaffen könnte. Aber wenn das dann halt der Tag nicht hergegeben hat, dann hat es halt nicht hergegeben. Und dann habe ich halt früher Feierabend gemacht. Und wenn dann irgendwo eine Bar war, habe ich mir ein Bier geholt und den Tag für beendet erklärt. Ich hatte einmal, das weiß ich noch, in der Türkei so zwei Tage am Stück, wo unglaublich viel Gegenwind und landschaftlich alles so ein bisschen vertrocknet und langweilig und Körper tat weh und also es ging irgendwie nicht so richtig voran. Da war ich ja auch schon ein paar Monate unterwegs, da hatte ich so einen Tiefpunkt und dann bin ich um eine Ecke gefahren und dann war da ein großes Schild äh, Double Tree House bei Hilton ähm, Resort irgendwas und habe ich gesagt so <lacht> ich erkläre jetzt den Tag bin ungeduscht und unrasiert und völlig verdreckt mit meinem Fahrrad zum Foyer gefahren, habe dem Concierge mein Fahrrad in die Hand gedrückt, meine Kreditkarte auf den Tresen gelegt und bin am Pool gegangen äh, und mir hat mir einen Cocktail bestellt. Ähm, zu meiner Verteidigung das war das einzige Mal, dass ich so viel Geld ausgegeben habe. Aber das war einfach so ein Moment, wo ich dachte, so, nee, ich habe jetzt gerade keinen Bock mehr, ich brauche jetzt was anderes und habe mir dann da... Äh, ein nettes Zimmer gegönnt und äh, mal ein bisschen äh, auf Luxus umgestellt für kurze Zeit. Ähm, und dann ging es auch wieder weiter. Aber äh, das hätte das Schöne an so einer Reise, ich kann ja jeden Tag machen, was ich will und ich hatte glücklicherweise ein bisschen Budget, um dann auch äh, solche Sachen mal spaßeshalber umzusetzen und ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen. Ähm, aber hinterfragt habe ich die Entscheidung nie. Ähm, im, im, Im Gegenteil, ich, ich, ich war sehr dankbar, ähm, dass ich da rausgekommen bin und ähm, einfach, dass das gewagt habe. Also natürlich, so Ideen haben ist immer einfach. Also dann anfangen umzusetzen, ist schon schwerer. Und dann so drei, vier Tage, bevor es losgeht, fangen die Füße an, kalt zu werden. Und man fragt sich, was mache ich hier eigentlich? Und ist das richtig? Und, hm, ähm, und ich bin sehr dankbar, dass ich es durchgezogen habe und, und dass ich eben diese Erfahrung hatte. Und ähm, auch wenn Tage kalt waren, auch wenn ich mal Hunger hatte und auch wenn ich mal irgendwie im Zelt gefroren habe, ähm, unterm Strich war alles eine super Erfahrung.
0: Ich, ich bewundere dich sehr dafür und ich, ich gebe zu, nee, nein, trifft es gar nicht. Ich bewundere dich sehr dafür und ich denke mir so, man, irgendwie, ich würde das auch echt gern machen. Wir werden sehen. Hast du deine Entscheidung zu zelten nicht mal in den Gegenden bereut, in denen es Bären gab? Ich weiß nämlich, du warst auch unterwegs in Gegenden, in denen es Bären gab. Oder hast du da nicht gezählt
1: ähm da habe ich tatsächlich nicht gezeltet. Wie gesagt, ich bin abenteuerlustig, nicht lebensmüde. Ähm, und das war auch, also ich, ich wusste das tatsächlich gar nicht. Ich bin da von Albanien rübergekommen nach Griechenland. Ähm, ich glaube, Florina heißt die Stadt auf, auf griechischer Seite. Relativ gebirgig, relativ äh, äh, bewäldert. Und ich weiß noch, ich fahre dann an der Straße lang und auf einmal steht da so ein großes Schild mit dem Bär drauf und irgendwas auf Griechisch. Ähm, und dann habe ich mal kurz angehalten und mein Handy rausgeholt und mit Google Translate versucht, das zu übersetzen. Und es stand da, was ich befürchtet habe, was da steht, nämlich Achtung, Bären. Ähm, und dann fängt natürlich an, der Kopf zu arbeiten. Und äh, tatsächlich dann diese Erkenntnis, hier mit dem Auto lang zu fahren, ist ja okay. Man hat ja einen Gerüst um sich herum und einen Schutz. So auf dem Fahrrad da lang zu fahren, man ist ein bisschen langsamer und ähm, man, man schwitzt, man riecht nach Mensch, nach Frischfleisch ähm, und mm. keinen <lacht> Schutz um sich rum. Ähm, fühlte sich dann auf einmal anders an und ich habe dann tatsächlich für den Tag auch, ähm, wenn nur, Kurzpause gemacht und dann vor allem auch nicht, nichts Essbares aufgemacht, also vor allem nicht die Beefy, die ich welche in der Hosentasche hatte. <lacht> ähm, um da keine falschen äh, Assoziationen und äh, äh, Jagdinstinkte zu wecken. Ähm, am Ende des Tages, also ich habe keinen Bär gesehen, vielleicht haben die mich gesehen und gesagt so, nee, der sieht nicht so lecker aus, lass ihn mal weiterfahren, das weiß ich nicht. Ähm, und habe dann tatsächlich in der nächsten Stadt auch äh, ein kleines Hotelzimmer genommen. Aber äh, ansonsten, klar, jeder der zeltet, weiß, Zelten ist was anderes als im Hotelzimmer zu schlafen und man, man hört komische Geräusche um sich rum und der Wind weht und ähm, man glaubt, da ist jemand, obwohl da keiner ist. Klar, das war bei mir auch alles so. Ähm, unterm Strich war aber nie was. Also weder, dass da irgendwelche Menschen dann nachts rumliefen oder irgendwelche Tiere. Ich habe zumindest nichts mitbekommen. Und ich, ich habe mich dann auch sofern immer ein bisschen beruhigt, dass ich mir gesagt habe, wahrscheinlich haben sowohl die Menschen als auch die Tiere mehr Angst vor mir als ich vor denen, also ich weiß nicht, wenn ich irgendwie abends einen Spaziergang durch den Wald mache und sehe, dass dann so ein ungeduschter, bärtiger Typ äh, an seinem Zelt rumhantiert, würde ich wahrscheinlich auch eher einen Bogen drumherum machen, als jetzt äh, irgendwie auf ihn zuzugehen. Und ähm, ja, also unter unterm Strich, klar, man muss sich dran gewöhnen und nicht jede Nacht im Zelt war maximal erholsam, aber ist nie was passiert. Und äh, dann irgendwie morgens wach zu werden und das Zelt aufzumachen und man guckt direkt aufs Meer oder irgendwie vom Hügel runter ins Tal oder was auch immer? Das sind ja auch einfach äh, total schöne Erlebnisse.
0: Das, das glaube ich gern. Und äh, du hast gerade in der Erzählung auch noch mal ganz kurz angesprochen, ja, was das mit deinem Kopf macht. Das finde ich ist eigentlich auch ein ganz, ganz gutes Stichwort. Was würdest du sagen? Was hat die, die Reise mit dir gemacht? Was hast du vielleicht über dich gelernt? über deine oder hat sich deine Einstellung zum Leben irgendwie verändert? Das ist ja auch so ein Klischee. Ne? Machst du eine Weltreise, man denkt viel über sich nach. Was ähm, wäre so deine Konklusio über dich selbst, über deine Einstellung zum Leben?
1: Das ist eine interessante Frage, die ich jetzt schon ein paar Mal bekommen habe. Und ich weiß immer nicht, was ich sagen soll. Ähm, <lacht> also aus, aus meiner Wahrnehmung heraus habe ich mich, glaube ich, nicht groß verändert, ich glaube, das liegt natürlich auch daran, ich, ich bin jetzt so Mitte, Ende 30, also man ist ja doch so ein bisschen gefestigt in seiner Persönlichkeit, also hätte ich die Reise jetzt mit 20 gemacht, weiß ich nicht, ob es vielleicht noch mal andere Auswirkungen gehabt hätte, jetzt so mit Mitte 30 ähm, war das jetzt, also es war schön, aber ähm, hat jetzt, glaube ich, auch nicht mir ein völlig anderes Leben offenbart oder, oder Sachen, die ich vorher nicht kannte. Ähm, ich glaube, ich war immer ein entspannter Typ, und das ist, glaube ich, jetzt bestätigt worden. Ähm, also sowohl auf der Reise, natürlich ist auch viel schief gegangen und viel kaputt gegangen und viel nicht geklappt. Aber dann kümmert man sich halt drum und macht, kauft was Neues oder, oder macht was anders oder wie auch immer. Also ähm, das, man hat so ein bisschen Zeug dabei und dann macht man halt das Beste raus. Ähm, und ich glaube, das ist auch so eine Einstellung, die ich vorher schon hatte, die jetzt noch mal bestätigt wurde, und die natürlich auch so im beruflichen Alltag. Wir wissen alle, wir haben viel Stress und wir wissen alle, es passieren mal Sachen und äh, dann sind die Fristen da und so weiter. Und ich glaube, ich war immer entspannt damit. Und das hat sich jetzt, glaube ich, eher noch verstärkt, ähm, dass ich vielleicht auch äh, mich und meinen Job nicht zu ernst nehme. Das heißt nicht, dass ich nicht einen vernünftigen Job mache und mir Mühe gebe, aber ähm, dass man nicht auch bei jeder Sache irgendwie in Panik ausbricht, wenn irgendwie mal was passiert. Also das kann ich vielleicht sagen, ansonsten müsste man ja wahrscheinlich mal die Menschen in meinem Umfeld und meine Kollegen fragen, ob ich mich verändert habe, aber ich würde jetzt sagen, dass eher die Eigenschaften, die ich vorher schon hatte, wahrscheinlich nochmal bestätigt wurden.
0: Aber das ist doch dann auch ein gutes Ergebnis. Und was du vielleicht gar nicht auf dem Schirm hast, es wird bestimmt ein Horizont erweitert haben, weil du ja offensichtlich über so Dinge nachdenkst. Wie Gastfreundschaft, wie ist man eigentlich in Deutschland? Und wenn du selbst sowas nicht erlebt hast, denkst du logischerweise über solche Themen eigentlich gar nicht so nach. Was ich mir wahnsinnig schwer vorstelle oder schwierig, ist die Rückkehr. Du bist so ein ganzes Jahr so komplett raus. Du musstest dich nach niemandem richten. Du hattest keine festen Pläne. Du hast ja auch deine Routenetappen nicht so strikt durchgeplant. Du warst alleine, hattest keine Alltagsroutine, keinen beruflichen Stress, äh, gut körperliche Anstrengung, <lacht> Witterung. Aber wie ist das, wenn man dann wieder zurückplumpst quasi in Arbeitswelt, in, in Alltag? Und gewöhnt man sich schnell wieder ein? Ist das, ist das komisch? Ist es dir schwergefallen? Ich, ich stelle mir das merkwürdig vor. Mm. Also bei
1: mir war es so, ich habe mich wirklich gefreut. Also auf, auf der Rückreise, als ich dann irgendwann die, die polnisch-deutsche Grenze überschritten habe und wieder in Deutschland war, da hatte ich schon so dieses so, ich freue mich jetzt auch, wenn es vorbei ist. Nicht, dass die Reise nicht schön war, aber ich hatte dann auch dieses, man war ein Jahr unterwegs und man ist jetzt quasi wieder in der Heimat und, und man sieht wieder die, die, die Häuser, die man kennt und so weiter. Und dann habe ich, also mental war ich bereit, wieder anzukommen. Ich habe mich gefreut auch zu Hause. Um, um, und so unter uns, dieses morgens wieder im eigenen Bett wach werden und eine Dusche zu haben und dann nach der Dusche vor dem eigenen Kleiderschrank zu stehen, wo man sich aussuchen kann, was man anziehen kann und da ganz viele frisch gewaschene Sachen drin sind, unglaublich toll, unglaublich schön. Äh, also Das habe ich genossen, die ersten Tage, genieße ich immer noch, aber ich weiß noch, wie ich am ersten Tag frisch geduscht vor meinem Kleiderschrank stand und dachte so, ach, wie schön, ich kann wieder auswählen, was wow. ich anziehen kann. Ähm, also da habe ich mich gefreut auf meinen Alltag, auch auf meine Familie, auf meine Freunde ähm, sowieso ähm, und im Job genauso. Also ich hatte, das Jahr war wunderschön, aber es war natürlich ähm, körperlich sehr anstrengend, ge geistig in bestimmten Aspekten anstrengend, aber natürlich war ich jetzt intellektuell nicht so gefordert in dem Jahr. Äh, nicht so wie im beruflichen Alltag hier. Und da habe ich mich auch wieder drauf gefreut, wieder so Sachen zu durchdenken, äh, kreativ zu sein, Lösungen zu finden. Ähm, und habe dann auch den äh, Großteil meiner Fälle, die ich vorher abgegeben hatte, die es noch gab, eben zurückbekommen. Und dann ganz viele neue, die halt reinkamen am Anfang. Und habe mich da sowohl auf die Arbeit als auch auf die Mandanten wieder gefreut. Natürlich gab es so ein paar praktische Sachen, das Team hat sich ja auch ein Jahr weiterentwickelt, es gab neue Zuständigkeiten, es gab neue Prozesse, natürlich mussten nicht so zwei, drei Sachen einruckeln, das ist völlig klar, aber ich habe mich sehr gefreut, wieder zu arbeiten, freue mich immer noch zu arbeiten und ich habe auch das von vornherein immer so gesagt, ich habe dieses Jahr Sabbatical auch so ein bisschen als Investment in meine berufliche Zukunft gesehen, ähm, dass ich jetzt einfach mich auch wieder jahrelang voll auf meinen Job konzentrieren kann und, und Vollgas geben kann, ohne immer im Hinterkopf zu haben dieses, ach, du wolltest ja aber eigentlich ja noch mal was sehen von der Welt und du wolltest ja eigentlich noch mal raus und ähm, das habe ich jetzt quasi abgearbeitet und äh, genossen und gehabt in einer sehr umfangreichen Art und Weise und äh, genauso wie ich letztes Jahr auf dem Rad genossen habe, genieße ich jetzt wieder dass ich hier arbeiten kann ähm, dass ich mein Team um mich habe dass ich, dass ich mit dem Kopf arbeiten darf der Kaffee und die Klimaanlage stören auch nicht. Also ich, ich grundsätzlich versuche immer das zu genießen, was ich gerade habe. Und das ist eben jetzt wieder der Schreibtisch.
0: Guck mal, wenn man dir zuhört, dann weiß man doch, was die Reise mit dir gemacht hat. Dankbarkeit, so klingt es zumindest für mich. Und zwar für all das, was du ein Jahr lang nicht hattest und was man vorher vielleicht relativ selbst für selbstverständlich genommen hat. Ganz ehrlich, wer freut sich morgens über seinen Kaffee man ist ja eigentlich erstmal genervt, wenn du den anschaltest und er will erstmal Wasser und dann musst du einen Auffangbehälter leeren und, und zack, plötzlich bist du dankbar dafür. Also haben wir vielleicht sogar was rausgearbeitet, Nico. Ähm, ich würde mal vermuten, dass nach der heutigen Episode ganz viele Studenten und Referendarinnen und Referendare Hogan Levels total super cool finden. <lacht> Daher vielleicht mal so in Richtung Ende. Eine Frage für unsere Nachwuchslauscher da draußen. Wie sieht es bei euch mit Jobs aus? Und wie lange muss man bei euch gearbeitet haben, bevor man nach dem Sabbatical gefahren? <lacht> Nein, ganz im, er ganz, im, ganz im Ernst. Wie schaut es aus mit Jobaussicht? Nur es klingt ja, ähm, sowohl die Möglichkeiten, die man, die man dir gegeben hat, als auch deine Entfaltungsmöglichkeiten, klingt ja wirklich hervorragend.
1: Definitiv. Und ähm, mir ist bewusst, dass das ich bei anderen Arbeitgebern nicht so gehabt hätte. Also auch da Dankbarkeit dem Arbeitgeber gegenüber, dass das so möglich gemacht wurde. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ansonsten bei uns, ja, also wir wachsen, wir suchen an allen Standorten für alle Praxisgruppen Leute, sowohl wissenschaftliche Mitarbeiter nach dem ersten, Referendare, wissenschaftliche Mitarbeiter nach dem zweiten Staatsexamen, Anwälte, also wer Interesse hat, gerne bei mir melden oder bei uns melden, bei den üblichen Adressen. Ich war ja tatsächlich selbst, hat man noch gar nicht drüber gesprochen, ich habe hier als wissenschaftlicher Mitarbeiter nach dem ersten Staatsexamen angefangen, war dann auch Referendar hier in der Anwaltsstation hier in Hamburg und dann in der Wahlstation im Silicon Valley und bin dann auch Anwalt hier geworden, also ich bin jetzt seit knapp sieben Jahren, acht Jahren schon da und habe die einzelnen Stationen auch alle durchlaufen und, und sehr genossen und dass ich so lange hier bin, zeigt auch, dass es offensichtlich passt und mir hier gut gefällt. Also da kann ich jeden nur ähm, empfehlen oder also keine falsche Zurückhaltung, äh, gern die Fühle ausstrecken. Wir freuen uns auf euch. Und wo du gerade angesprochen hast link. mit dem ähm äh, ja. also tatsächlich ja. Und ich hatte tatsächlich gerade gestern einen äh, deutschlandweiten Call äh, mit allen Interessierten, wo verschiedene Leute äh, ihre Karrierewege vorgestellt haben, die eben nicht klassisch sind und da waren zum Beispiel auch ganz viele Männer dabei, die ein Jahr Elternzeit genommen haben oder die auf 50 Prozent reduziert haben, um sich um die Kinder zu kümmern oder ähm, auch natürlich viele Frauen, die davon berichtet haben oder auch oder auch andere Sachen. Es waren total schöne Veranstaltungen, um einfach ähm, anderen Anwälten, äh, Referendaren wie auch immer zu zeigen, dass nicht alles Einheitslösung ist und dass man nicht alles immer so machen muss wie alle anderen, sondern dass jeder seinen Weg finden muss, wie er seinen Beruf auslebt, wie er das vereinbart mit seiner Familie, wie er das vereinbart mit seinen äh, verrückten Plänen zu reisen äh, oder was auch immer der Grund dann sein mag. Ähm, und da gibt es, äh, wie gesagt, bei uns eine große Offenheit. Das ist auch richtig und wichtig so, aber man darf es ja auch immer wieder lobend erwähnen, dass es so ist. Und ähm, wie gesagt, genau, da, da, da muss jeder irgendwie wie, seinen Weg finden. Und, und meine Empfehlung, auch nur Mut zu haben, ähm, das dann irgendwie anzuregen. Ich glaube, viele bewerben sich dann gar nicht in der Großkanzlei, weil sie denken, ah, da klappt das eh nicht und ich muss nicht eh so viel arbeiten und das geht alles nicht. Ähm, es geht ziemlich viel.
0: Ja, also wenn ihr irgendwann mal einen Pressesprecher sucht, der äh, relativ schnell ein Sabbatical machen will, dann äh, ruf mich an, du hast meine Nummer, Nico. Nein, aber schön zu hören für unseren Nachwuchs da draußen. Ich verlinke natürlich auch eure Kanzleiseite, das hören unsere Lauscher da draußen sicher gerne. Was ich gern gehört habe, Nico, waren deine tollen Geschichten zu deiner Weltreise. Ich habe es dir vorher schon gesagt und ich sage es jetzt nochmal, ich habe mich so auf dieses und über dieses Gespräch jetzt gerade gefreut, worauf ich mich auch freue. Das ist meine persönliche Lieblingskategorie, die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen, für Lieblingsländer, Lieblingsmenschen, Lieblingsfahrzeuge. Und von dir hätte ich heute gern die drei folgenden L's. Du warst jetzt so viel unterwegs, dein Lieblingsessen. Äh, vorher, während der Reise und für immer Pasta. Ich bin
1: der größte Pasta-Fan der Welt, äh, alle Formen und Farben, äh, wenn ich für den Rest meines Lebens nur noch eine Sache essen dürfte, dann wäre es Pasta.
0: Oder Pasta ist einfach großartig. Ich denke auch immer, wenn man so gedanklich durchspielt, was ja natürlich Quatsch ist, aber müsste ich mich jetzt entscheiden für eine landestypische Küche. Und so gern ich fränkische Küche mag, oder auch asiatische, es wäre doch am Ende italienisch. Also Pizza und Pasta könnte ich auch bis, bis an den Rest. Es gibt ja auch so viele Varianten. Ich liebe Pasta. Bin ich ganz bei dir. Dann vor, während, nach deiner Reise dein Lieblingsgetränk? Äh,
1: auf der Reise Wasser in jeder Form, die ich sie bekommen konnte. <lacht> Und auf jeder Quelle, die irgendwie aussah, als könnte man daraus trinken. Ähm, nee, ansonsten bin ich tatsächlich so äh, nach dem Feierabend ein, ein, ein großer Fan des Gin Tonics äh, in verschiedenen Ausführungen. Mm. Und wenn ich mir richtig was gönnen will, äh, Whisky Sour.
0: Oh, hast du, aber ja, Whisky ist nicht so meins, aber hast du einen lieblings -Gin? Unterschiedlich. Also gin
1: trinke ich ganz gerne hier in Hamburg, ähm, aber äh, ich habe tatsächlich, äh, es mag sein, dass ich eine größere Gin-Bar zu Hause habe mit so 20, 30 verschiedenen Flaschen <lacht> und dann äh, kommt es immer so auf äh, den Moment an, auf welchen Geschmack ich Lust habe.
0: Oder oh, musst du mal unbedingt, wenn du in Berlin sein solltest, vorher Bescheid geben, dann gebe ich dir einen Tipp für eine Gin-Bar. Die haben eine unfassbar große Auswahl, auch an den passenden Tonics. Und da gehst du rein, sagst ein, zwei Beispiele an für Gin Sorten, die du magst. Und sie finden 100 pro zwei oder drei, die du nicht kennst und die du lieben wirst. Dann auch mit dem, ich habe noch nie so eine Tonic-Auswahl gesehen, ist faszinierend. Wenn du mal da bist, gehen wir da mal hin. So, und ein letztes L. Ich weiß nicht, ob du unterwegs auch Lektüre dabei hattest, aber vielleicht ja, vielleicht nein. Dein Lieblingsbuch.
1: Ich lese unglaublich gerne mein äh, zwei Drittel meines Wohnzimmers bestehen aus Bücherregalen. Das äh, hätte ich auf der Reise aus, aus Gewichtsgründen hatte ich nichts dabei. Mhm. Ähm, jetzt gerade lese ich wieder relativ viel. Was ich gerade in der Hand habe, ist äh, das Klimabuch äh, von Greta Thunberg. Ähm, das ist ja äh, neben der Digitalisierung wahrscheinlich so das zweite, vielleicht sogar das erste große Thema, was uns alle betrifft. Ähm, und das habe ich mir selbst zu Weihnachten geschenkt und äh, bin gerade dabei und es ist super spannend.
0: Das habe ich tatsächlich auch noch nicht gelesen und das passt jetzt, passt jetzt natürlich wie die Faust aufs Auge zum Thema Klima, aber ich bin eben auch nur ein Mensch. Ich lese momentan immer Motorradreisebücher, also so viel zum, zum Thema Klima. Ähm, dafür befasse ich mich auf andere Art und Weise damit, aber vielleicht muss ich einfach mal reinlinsen. Mal schauen. Lieber Nico, ich... Danke dir sehr für diese spannenden Einblicke. Ich hatte so viel Spaß, darüber zu sprechen. Es ist so klasse, dass du uns ein bisschen hast teilhaben lassen an deiner Reise und natürlich an deinem Job. Klar. Das fand ich wirklich auch spannend, aber ich bin ehrlich, wir wollten einfach auch unbedingt ganz viel über dein Abenteuer hören. Du kennst das wahrscheinlich schon. Äh, apropos kennen, das kennt ihr Lauscher da draußen schon. Besucht uns gern unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert diesen Podcast, wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant. Und zieht euch immer mal wieder die Brack-Mitteilung und das Brack-Magazin rein. Da gibt es ganz viele tolle Artikel zur Rechtsprechung, aber auch zu unterhaltsamen Themen. Und heute, wichtiger denn je, werft einen Blick in die Shownotes. Alles, worüber wir gesprochen haben, habe ich euch da verlinkt. Lieber Nico, ich danke dir für deine Zeit, dieses unfassbar tolle Gespräch. Ähm, ich gehe jetzt mal packen und schreibe dem Chef schnell noch eine Mail. Vielen
1: Dank, ich äh, mich sehr gefreut, äh, dass du mich angesprochen hast, dass ich hier dabei sein durfte und wir ja, an alle euch da draußen, äh, traut euch und setzt das um, was ihr machen wollt, egal was es ist.
0: Das war das perfekte Schlusswort. Ich danke dir, Nico, auf bald.